angespielt. Spiele, Streits und Sport. Heute wieder in einer Spezialausgabe, weil gerade Gamescom war, also diese riesen Spielemesse, die gerade wegen einer unschönen Sache im Nachhinein nochmal für Schlagzeilen gesorgt hat, aber dazu kommen wir ganz am Ende. Vorher wollen äh, wollen wir und wir, damit meine ich mich und Dennis Kogel, weil der oh. Esel sich ja selbst zuerst, ach verdammt, egal, das ist mir schon woanders passiert, <lacht> egal. Hallo, Hallo. Dennis, kann, Hallo. Es, kann es sein, dass du zu viel Zeit mit mir verbringst? Das kann sein. Gut. Ja. Du warst aber auch auf der Gamescom. Ich war auch auf der Gamescom. Okay. Was wir heute nur in kleiner Form machen wollen, ist über die Highlights und Dinge der Gamescom sprechen. Was ich eigentlich viel lieber machen möchte, ist, ich will euch erstmal einen Beitrag vorspielen, den ich fürs Deutschlandradio gemacht habe. Und dann eines der Interviews, die ich gemacht habe für den Beitrag und dann noch so ein bisschen, ja, so ein hinter die Kulissenblick. Also sagen, lange Versionen von Interviews, die ich eigentlich fürs Radio gemacht habe und dann drumherum reden wir noch ein bisschen. Also keine gewöhnliche Angespielt-Folge, sondern, ähm, ja, so, so eine Art äh, Arbeitspräsentation, Portfolio. Äh, und von dir, Herr Kogel, Dennis Kogel, auch bekannt von Superlevel und anderen Spieleseiten aus Deutschland, die relevant sind. Egal. Ähm, <lacht> Was war, wenn du zusammenfassen müsstest, dein Highlight der Gamescom? Also sagen, nicht, nicht im Sinne von das Beste, sondern das Wichtigste. Also das Thema. Das Thema auf ja. der Gamescom? Also weil die haben ja zum Beispiel angekündigt, äh, Cross-Platform-Gaming. Ach so. Ja, nee, Quatsch. Alles. Also alle, alle Themen, die, äh, die irgendwie im Vorhinein irgendwie gesetzt werden sollten, sind irgendwie alle äh, total dran vorbeigegangen. Was wichtig war, war im Grunde genommen einfach nur, dass Leute sich die Playstation und die Xbox One äh, im direkten Vergleich anschauen wollten. Also das war so mit das Wichtigste. Das und Battlefield und Call of Duty, wenn man Besucher <lacht> fragt. Okay, ich habe mich für eines der beiden Themen entschieden und wir hören jetzt mal rein, welches. Die Kölner Messehallen sind zur Gamescom auch dieses Jahr wieder gut gefüllt. An den Seitenwänden der riesigen Bühnen prangen überlebensgroße, fantastische Figuren, dazwischen dicht an dicht Menschen. Wer dieses Gedränge und die manchmal stundenlangen Wartezeiten in Kauf nimmt, tut dies, weil es nur hier die Chance gibt, schon jetzt die Spiele auszuprobieren, die erst im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Um uns alle zu schützen. Zu sehen gibt es vor allem Fortsetzungen. Insbesondere von Action- und Sportspielen, die schon seit Jahren Millionen Bestseller sind. Daneben mehr oder weniger exotische Online-Rollenspiele und auch der ein oder andere Versuch, mit Hilfe des Mediums Computerspiel eine spannende Geschichte zu erzählen oder sogar ein neues Spielerlebnis zu ermöglichen. Auf der Gamescom 2013 haben wir natürlich sehr viele schöne neue Spiele für euch. Die Bühnen der Hersteller erinnern an Schlachtschiffe. Bunte Lichter stechen wie Laserlanzen durch den Nebel. Der Lärm, der durch die Hallen tost, ist der Kanonendonner. Und tatsächlich findet auf dieser Gamescom ein Kampf statt. Der Kampf der Giganten Microsoft und Sony auf dem Konsolenmarkt. Xbox One gegen Playstation 4. Die Spielehardware der nächsten Generation, die noch dieses Jahr erscheinen soll. Die Gamescom findet in Köln statt, aber wird auch in den USA mit Spannung beobachtet. Wie hier beim großen Spielemagazin IGN. Die Messe hat mittlerweile internationale Bedeutung. Aber natürlich freuen sich auch die deutschen Spieler, denn zum ersten Mal werden die neuen Spielekonsolen einem breiten Publikum präsentiert. Bis jetzt gab es hierzulande nur Ankündigungen und da war Microsoft klarer Verlierer. 
Es gab viele Gründe. Die Firma wollte den Kauf von Gebrauchtspielen unterbinden, einen Online-Zwang einführen, keine unabhängigen Spieleentwickler zulassen und Kamera und Mikrofon der Konsole stets lauschbereit im Wohnzimmer der Nutzer haben. Nach lautstarken Protesten nahm Microsoft nach und nach wirklich alle dieser Ideen zurück. Auf der Gamescom selbst hält sich die Firma bedeckt. Kein großes Presseevent, wie das sonst üblich ist, nur ein paar Ankündigungen. Man werde ebenfalls kleine Spieleentwickler unterstützen und der Xbox One bei Erscheinen das bekannte und beliebte Fußballspiel FIFA gratis beilegen. Fußball. Mehr als nur ein Spiel. Ein Moment kann entscheiden über Tränen, Trauer und Triumph. Wirklich beeindruckend ist dieses Angebot allerdings nicht, ist doch die Xbox One mit einem Preis von 499 Euro rund 100 Euro teurer angekündigt als die PlayStation 4. Ein Spiel kostet meist um die 60 Euro. Beste Voraussetzungen für Sony. Andrew House, der Chef von Sony Computer Entertainment, nutzte dann auch die Gelegenheit für einen Seitenhieb auf den Konkurrenten. Während andere ihre Botschaften immer wieder veränderten, haben wir stets an unserem Modell festgehalten, das fair ist und den Kunden gibt, was sie wollen. Natürlich geht es auch Sony hauptsächlich darum, ein Produkt zu verkaufen, aber dafür stehen die Karten derzeit gut. Sicher. Die Angebote an Spielen sind recht ähnlich, etwaige Vorteile der Hardware sind vor allem theoretischer Natur und bei beiden Konsolen gibt es eine reichhaltige Einbettung von Videostreaming und Social-Media-Diensten. Sony setzt auf ein weiteres Verkaufsargument, wie Mark Cerny ankündigte, innovative Spiele von kleinen, unabhängigen Entwicklern. Wir wollen die Indie-Teams zum Start der PlayStation 4 noch sichtbarer präsentieren. Es wird für Entwickler möglich sein, die komplette kreative und finanzielle Kontrolle zu behalten. Im Gegensatz zu Microsoft hat Sony von Anfang an klargemacht, dass auch die kleinen Spielefirmen und einzelne Autoren auf der PlayStation 4 ihre Titel veröffentlichen können. Schon vor dem Start der Konsole gibt es deshalb ein beachtliches Portfolio an sogenannten Indie-Spielen. Titel wie Hotline Miami 2, Luftbrowsers oder Everybody Has Gone to the Rapture kommen von Teams wie Denneton Games, Vlambert und The Chinese Room, alles aufsteigende Entwickler, die sich in den letzten Jahren in der Szene einen Namen gemacht haben. Sony hat alle wichtigen Stars abseits der Mainstream-Blockbuster versammelt. Und? sich damit zumindest in der Gunst der Kritiker einen guten Vorsprung verschafft. Was tatsächlich passiert, wird sich Ende des Jahres herausstellen, wenn beide Konsolen rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen sollen. Eines ist aber jetzt schon klar, kleine, unabhängige Spieleentwickler, die sogenannten Indies eben, sind die Gewinner des Konsolenstreits, denn sie werden von beiden Firmen hofiert. Auch wenn Wolf Lang vom Hamburger Indie-Entwickler Threeks die Ankündigungen etwas skeptisch betrachtet. Generell ist es halt so, dass jetzt vor allen Dingen Firmen wie Sony und Microsoft das Thema Indie als PR-Mechanismus benutzen. Aber dass man wirklich richtig aktiv Hilfe von den großen Firmen kriegt, würde ich nur teilweise sagen. Aber generell hilft sich die Indie-Szene dann doch am meisten selbst. Für die Gamescom 2013 haben sich zum Beispiel verschiedene Indie-Firmen zusammengeschlossen und gemeinsam einen der teuren Messestandplätze gemietet. So können die kleinen, unabhängigen Entwickler ihre Werke der Öffentlichkeit anbieten, direkt neben Branchengrößen wie Nintendo oder Bethesda. 
Auf der Gamescom ist das eine Neuheit, aber eine längst überfällige findet Wolf Lang, für den Indie-Spiele und Mainstream-Titel untrennbar miteinander verbunden sind. Ich denke auch, dass die Indie-Kultur eine Menge dazu beigetragen hat, wenn man sich das Game Design technisch ansieht, da ist hin und wieder doch mal eine Inspiration, wo doch gelernt wurde aus Spielmechaniken oder adaptiert wurde und das macht er natürlich wahnsinnig stolz. Und ist vielleicht auch der Grund dafür, dass sich das Verhältnis zwischen großen Spielefirmen und kleinen Entwicklern weiter verbessern wird. Auch Indie-Entwickler Wolf Lang beobachtet den Konflikt um die kommende Konsolengeneration. Entscheiden will er sich aber nicht. Sony hat bei ihm zwar den besseren Ruf als Microsoft, entwickelt werden soll aber für beide Spielekonsolen. So, das ist die Gamescom in sechs Minuten, äh, produziert fürs öffentlich-rechtliche Radio. Also falls ich hier Computerspieler fragen, GZ, was passiert da eigentlich? Da, da, das ist ja gar nichts für mich dabei. Sowas passiert ja zum Beispiel auch. Ähm, ja, also Dennis hat es vorhin schon gesagt, großes Thema war halt äh, Xbox, Xbox 4 gegen Microsoft, <lacht> gegen Playstation 1. <lacht> ähm, und ich fand, äh, das andere Thema war, da, waren tatsächlich die Indie-Entwickler, das zwar stellenmäßig nicht so viel Platz eingenommen hat, also auf der insgesamten Messe. Aber doch, dadurch, dass es zum ersten Mal ein bisschen präsenter war als die ganzen anderen Male zuvor, ein bisschen wichtiger. Um nochmal zur Konsole zurückzukommen, was ist dein Favorit? Im Moment, wie bei so vielen Leuten, die, die PlayStation 4. Mhm. Das hat für mich ein paar Gründe. Also zum einen, zum einen finde ich den PR-Spin, den die ihrem Indie-Gedöns gegeben haben, immer noch total überzeugend. Also mhm. auch, auch wenn ich auch wenn ich total verstehe, dass das PR ist, ja. äh, machen die das sehr, sehr gut und sehr, sehr überzeugend. Also sie haben halt extra einen, ähm, äh, einen Indie-Relations-Menschen. Mhm. Äh, Shuhai Ahmad heißt er, glaube ich. oder mhm. Irgendwie so. Ja. Und äh, der dessen Job ist es im Grunde genommen wie so eine Art äh, klassischer Plattenvertrag, also Plattenlabel, A&R, Mann, durch die, durch die Welt zu ziehen und die neuen heißen Entwickler aufzutreiben und so. Im Moment sind es halt, sind es halt wirklich die, die man so kennt. Ja. Aber alle, die mit ihm zu tun haben, haben in Interviews mit irgendwelchen anderen Magazinen und sowas gesagt, dass das der beste Typ ist aller Zeiten und so. Es gibt halt diese Anekdote, dass Rami Ismail, der Typ, der, also einer der Typen von Flambier, dass der auf der Eurogamer Expo seine PS Vita verloren hat. Ja. Also beziehungsweise verloren, sie wurde eben geklaut. Ja. Und äh, Ahmad hat dann irgendwie ist sofort irgendwie krank aus seinem Haus gestürmt, dorthin <lacht> vorbeigefahren und so, Rami, Rami, hier ist meine Vita. <lacht> um, um Leuten Luftrousers zu zeigen. Ähm, ja, also klar, das ist totale PR, aber es, ja. es zeigt halt, es zeigt halt den, den Gutwillen und so. Und das wird halt auch bestätigt von dem, dass da tatsächlich diese Spiele auch erscheinen. Das ist der eine Grund. Der andere ist, äh, mir gefällt tatsächlich der Controller besser. Das ist so trivial, ey. Das ist so der trivialste Grund aller Zeiten. Aber der Controller von der PlayStation 4 liegt für mich irgendwie besser in der Hand, gefällt mir viel ja. besser als der von der Xbox One. Wobei ich finde, irgendwie der von der Xbox 360 ist eigentlich immer noch der Beste. Ja, das stimmt. Und das ist ja halt auch also die absurde Sache. Das ist ja sozusagen, also als ob Microsoft zeigen will, dass sie wirklich alles in Grund und Boden <lacht> reißen können, haben sie das einzige Ding, was an der Konsole perfekt war, verschlimmbessert. Also der Controller ist ein bisschen kleiner und ein bisschen kantiger. Das möglicherweise gefällt das anderen Leuten, aber ich finde es auch, es ist schlechter als vorher. Der Sony-Controller, den ich immer fürchterlich fand, weil der so klein ist, dass mir immer die kleinen Finger einschlafen, wenn ich länger daran spiele. Der ist jetzt ein bisschen größer, also ich hoffe, das nicht mehr liegt auch wirklich besser in der Hand. Das heißt, sie sind jetzt so auf einer Ebene für mich zumindest. Ja, genau. Und ansonsten ist es, ich fand es auch sehr überzeugend oder finde es nach wie vor noch mit, ähm, mit dem ganzen Indie-Krams und wollte natürlich äh, wissen, 
was ein Indie-Entwickler davon hält. Es gibt noch eine andere Sache, was Indie angeht auf der Gamescom. Und das war, es gab einen Indie-Stand, die Indie-Arena. Die mhm. wurde vorher also auch gut angekündigt. Man wusste also, bevor man auf die Gamescom fährt, dass es ist. Und ich dachte wirklich, wow, jetzt so ein riesiger, großer Stand. Was es tatsächlich war, war eine Holzwand, wo an beide Seiten so Pulte, da man, wenn man dran spielen konnte, gezimmert waren. Und dann auf jeder Seite fünf Computer. Ja, so. Das war ein bisschen klein. Aber es ist ein Anfang. Und ich habe mich mit einem der Entwickler, der da auch anscheinend die, ja, so Redelsführer ist, so ein bisschen, ähm, also da habe ich das zumindest verstanden, äh, habe ich mich unterhalten. Und das war Wolf Lang von Threaks. Und Threaks sind die, die Beat Buddy gemacht haben, das möglicherweise bei Superlevel demnächst nochmal eine größere Rolle spielen wird, glaube ich. Wir haben es wir schon mal besprochen. Und äh, wir haben jetzt neulich noch einen Insert Moin Cast dazu aufgenommen mit Heiko Klinge von der Making Games. Okay. Ja. Da wird also, da kann man das Spiel nochmal selber. Und hier geht es jetzt. Exakt und ganz genau um die Indie-Games auf dieser Messe an sich. Ich bin Wolf Lang ähm, von den Threaks und wir kommen aus Hamburg. Und ihr seid als Indie-Entwickler auf der Gamescom. Das ist ja eher ungewöhnlich. Letztes Jahr gab es so einen Mini-Versteckten-Stand von Valve, wo auch ein paar Indies zu ja. sehen waren. Und dieses Jahr gibt es zum ersten Mal eine Indie-Arena. Klingt total groß, ist dann doch nur so ein kleiner Stand mit irgendwie zehn Entwicklern. Ähm, warum ist es so schwierig, als Indie auf eine Gamescom zu kommen? Ähm, da gibt es mehrere Gründe. Zum einen, ähm, es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Entwickler in Europa, die Lust haben, ihre Spiele zu zeigen. Man ist aber noch nicht ganz so gut vernetzt wie in den USA. Das ist ein Thema, dass es quasi noch keine gemeinsames Bündnis gibt. Da arbeiten wir gerade dran, weil es sehr viele Entwickler gibt, die einfach Lust haben, sich auszutauschen. Davon lebt die Szene. Ähm, zweitens äh, kann hier keiner bisher bürokratisch äh, was mit diesem Indie-Thema anfangen. Das heißt, wir sind kein großer EA, wir können nicht 100.000 Euro zahlen für den Stand. Was macht man, um das Thema vernünftig unterzubringen? Ähm, weil wir möchten natürlich in die Public Area, wir möchten von Konsumenten gesehen werden. Das heißt, von da an, das war ähm, eine gewisse Überzeugungsarbeit, die Oliver aber großartig geleistet hat. Von da an. Nochmal ganz zum Anfang. Also, der große Spielentwickler hat den Stand, der kleine Indie-Entwickler nicht. Warum? Ähm, es ist sicher eine Geldfrage. Und wir alleine als äh, Threaks ähm, könnten uns das Thema nicht finanziell leisten. Da wir aber diesen Gemeinschaftsstand haben, im Endeffekt eine Idee, die äh, damals in den USA geboren wurde, vor drei Jahren mit dem Indie-Mega-Booth, die mittlerweile 88 Entwickler auf einem Gemeinschaftsstand sich teilen, der auch der größte Stand auf der PAX Prime ist in Seattle. Daher stammt im Endeffekt diese solidarische Idee, dass man sich unter einer Flagge, ähm, die äh, von, keinem, von keiner Firma gebrandet ist, sich zusammenfindet und dann sich die Kosten ähm, teilt. Weil man muss sowieso die USK bezahlen wegen der Altersvergabe. Man hat sowieso Kosten für Messebau und so weiter. Das ist dann auf acht oder auf zehn Schultern in diesem Fall verteilt. Natürlich für jeden ein sehr viel ähm, besser zu nehmender finanzieller Brocken, als wenn man das Ganze alleine organisiert. Und wie ist es jetzt hier in so einer Halle zu stehen? Also ich meine immerhin neben Nintendo, neben Bethesda, so Branchengrößen, wie ist das? Absolut fantastisch, weil wir im Endeffekt auch... Äh, wie soll man es sagen? Wir äh, möchten halt, dass unsere Spiele gesehen werden und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass wir eine Menge Fall-Off haben, sag ich mal, dass Leute, die bei Nintendo warten oder bei äh, Bethesda warten und einfach sehen, wow, die Spiele habe ich ja noch nie gesehen, das sieht ja wahnsinnig spannend aus. Plus die ganzen Entwickler sind auch hier und äh, auch wenn es hier lange geht, äh, die Tage über hat hier jeder ein Leuchten in den Augen, weil sich alle Entwickler wahnsinnig freuen, dass man Feedback zu seinen Produkten kriegt. Das heißt von da an, das macht dann glaube ich schon stolz, wenn man, wenn man dann ähm, hört, dass die Spiele Spaß machen und auch mit Spielen von Bethesda oder von Nintendo, äh, die natürlich eine ganz hohe Messlatte legen, dass man 
trotzdem die Leute, die Controller nicht weglegen, sagen, das ist ja kompletter Müll, sondern wir trotzdem auf einem gewissen Level die Leute unter, äh, unterhalten können und natürlich auch äh, man von dem ganzen Feedback der Leute erstmal die letzten drei Monate dann doch wieder fleißig an den Spielen arbeitet, weil wegen dem Geld macht man es ja zurzeit nicht. <lacht> Du hast es kurz angesprochen, es gibt einen Unterschied zwischen der zwischen Indie-Szene in Deutschland und der Indie-Szene international. Wie ist die Szene in Deutschland? Was ist das eigentlich? Äh, die Szene in Deutschland ist leider gerade noch etwas dezentral. Wir haben ein föderalistisches Problem, sage ich jetzt mal, dass unser Land äh, ist zu groß und zu fragmentiert, äh, als dass wir uns regelmäßig treffen könnten, um uns auszutauschen. Das heißt, die Szene ist noch nicht besonders groß, beziehungsweise die Szene, von der man weiß, die mit einem redet oder mit der man kommuniziert, die ist noch nicht besonders groß. Und es gibt leider noch nicht diese richtigen Events, wo man sich gemeinsam trifft und sich austauscht und man sich Spiele, ähm, Tipps gibt für die Entwicklung. Da gibt es Leute, die sind schon etwas weiter, die sind schon seit vier Jahren vielleicht unterwegs. Dann gibt es Firmen ähm, oder Startups von der Uni, die machen halt erst seit einem halben Jahr Spiele. Und da haben wir in Deutschland bisher Probleme gehabt, eine Plattform zu finden, weil die Münchner kommen dann nicht gerne nach Hamburg, die Hamburger fahren dann nicht gerne nach München, die Berliner gehen dann nicht gerne nach Frankfurt und so weiter. Und, und es ist natürlich nicht nur eine Frage von, ich möchte da nicht hin, es ist auch eine finanzielle Frage. Wir sind, wir sind eigentlich alle Studenten von irgendeinem Punkt gewesen. Bei mir ist es jetzt schon wieder zwei Jahre her mit dem Uni-Abschluss, aber wir haben natürlich auch nicht die finanziellen Möglich Möglichkeiten, äh, dann die großen Events zu schmeißen. Wir haben mittlerweile zwei Adressen, die Pflicht sind. Äh, die erste ist ähm, die Indie Connect in Berlin, die wird von Thorsten Wiedemann organisiert, das ist das Maze Festival, da trifft sich im Endeffekt eher die europäische Indie-Entwickler-Szene, ist immer eine sehr spannende Veranstaltung in Berlin. Ja, und die zweite Instanz ist lustigerweise jetzt wirklich äh, die Indie-Arena, die jetzt auch weitergeführt werden soll. Ähm, da sind sich alle einig, weil es einfach, einfach so viel Sinn macht. Ganz konkret, was erhofft ihr als Freaks euch jetzt von dem Stand hier auf der Gamescom? Also wir hoffen natürlich, dass so viele Leute wie möglich Beat Buddy sehen, weil ähm, auch wir hatten bisher sehr viel Arbeit geleistet, auch mit unserem amerikanischen Marketing-Publisher Reverb ähm, konnten wir schon relativ viel Berichterstattung kriegen. Aber trotzdem ist es wahnsinnig schwierig, von der breiten Masse an Spielern gesehen zu werden. Und dafür sind solche Messen natürlich genial, dass wir wirklich, ich sag mal, jeder, mit dem ich diese Woche rede, der den Controller für fünf Minuten in die Hand nimmt und mir nicht sagt, das war ja furchtbar, sondern das war irgendwie ganz cool, ähm, der gibt mir wieder Kraft für 20 Minuten, dass es, dass es weitergeht. Und der wird vielleicht seinen Freunden erzählen, dass es Spiele gibt, die nicht von den ganz großen Publishern sind, die nicht wieder das ewig gleiche, ich schieße dir in die Fresse äh, Spiel sind, ähm, sondern die irgendwie mit innovativen Spielideen probieren, mit kleinen Konzepten ähm, einfach ein bisschen was für die Diversität der Videospielkultur beizutragen. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir uns alle hier erhoffen, dass man einfach äh, das Wort Indie rausgibt und diese Sub Subkultur, die hier langsam entsteht. Das wollte ich gerade als nächstes fragen, äh, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was ist genau die Aufgabe von Indie im Bereich Spielekultur, inwieweit kann Indie das Medium Computerspiel vorwärts bringen? Ich glaube, mit Normen zu brechen, weil wir haben keinen finanziellen Druck in erster Linie, gewisse Klischees zu bedienen oder Marktprodukte, die funktionieren. Das heißt, wir müssen keine Brüste zeigen, wir müssen, wir müssen keine Open-World-Szenarien machen mit perfekter 3D-Grafik. Wir müssen nicht noch mehr Gewalt und noch mehr Brutalität in Spiele reinbringen, weil das halt gerade für den meisten für den Massenmarkt funktioniert, sondern wir können im Endeffekt wirklich mit Experimenten, mit, mit, mit Projekten, die sich auf ähm, Konzepten stützen, schauen, äh, was das Medium Videospiele noch zu bieten hat. Und dadurch sind wir im Endeffekt 
vor allen Dingen die Amerikaner haben es hervorgemacht, äh, Entwickler wie Jonathan Blow mit Braid zum Beispiel, der eigentlich als Ein-Mann-Team ähm, ein Konzept vorangetrieben hat, das dann die Leute zum Denken gebracht hat und eigentlich äh, ganz neue Spielmechaniken und Genresysteme etabliert hat und mittlerweile auf, der, auf den großen Bühnen der E3 steht und äh, neben den großen Publishern steht und erzählt, was sein nächstes Projekt ist. Und das heißt von da an, äh, wie gesagt, wir probieren mit den Normen zu brechen und einfach die, die Diversität von Videospielen zu zeigen, weil das Medium ist jung und hat noch wahnsinnig viel zu bieten und ähm, wir dürfen uns trauen, das auszuprobieren. Ähm, jetzt hast du gerade schon Jonathan Blow gesagt und äh, Amis Amis, äh, die bei der Sony-Pressekonferenz für die Playstation 4, also war das Hauptthema, ja. war ja tatsächlich die Hälfte der Zeit waren irgendwelche Indie-Sachen zu sehen. Ja. Ist das Fühlt man sich da als deutscher Indie-Entwickler schon zugehörig oder sind das sozusagen eher die Indie-Stars und da gibt es auch nochmal eine Ebenenunterscheidung? Also lustigerweise gibt es da relativ wenig Berührungsängste. Also wenn man sich als Deutscher Richtung GDC nach San Francisco bewegt, äh, dann trifft man da alle. Und da ist auch keiner, da ist auch keiner, der sagt, ja, hm, also mit dir rede ich jetzt nicht, sondern es geht um Spiele. Und äh, jeder ist ein Spieleentwickler und vor allen Dingen auch die Deutschen werden eigentlich sehr positiv angenommen, weil erstmal sind wir eine ziemliche Rarität in den USA. Das heißt, von da an Leute sind sehr interessiert, was denn gerade in Deutschland in der Kultur passiert. Ähm, und es ist im Endeffekt... Wie soll man es sagen? Es wurde halt, Indie, Indie-Tum, würde ich sagen, wurde dann doch ein bisschen in den USA erfunden. Äh, wurde ja so richtig groß 2008, 2009 mit Team Meat und Jonathan Blow und, und äh, Spielen wie Cannibals und wo einfach sehr, wo auch wir unsere erste, erste, erste Inspiration hergezogen haben. Und ähm, das heißt von da, man hat schon einen gewissen Respekt, da man ja diese zweite Welle, diese zweite Generation von Indie-Developern im Endeffekt ist, die auch ihren ganz eigenen Stil fahren. Ähm, das Ganze ich will nicht sagen professioneller, aber halt zumindest bei uns ist es so, wir möchten, das ist der tollste Job der Erde und wir möchten gerne so planen, dass wir innovative Spiele machen, aber gleichzeitig davon unsere Firma unterhalten können. Das heißt von da an, es ist nicht mehr ganz, also jedenfalls bei uns diese, äh, wir arbeiten nicht mehr auf dem Dachboden, ja das stimmt, aber es ist auch nicht mehr diese Mentalität, wir müssen uns schon sehr genau überlegen, dass wir das Spiel auch richtig vermarkten und dass wir die richtigen Leute treffen, damit wir damit weitermachen können. Das war glaube ich in dieser ersten Indie-Generation, die einfach gesagt hat, boah, ich mache das jetzt raus, weil es kein Publisher haben will und dann äh, sehr guten Erfolg gehabt haben und dann auch gar nicht, glaube ich, vielleicht gar nicht verstanden haben, was auf einmal da passiert ist. Ähm, da ist diese zweite Indie-Generation, glaube ich, schon sehr viel, äh, probiert sehr viel zu lernen ähm, aus all dem, äh, was es halt zu lernen gibt in der Szene. Und ähm, ja. Ähm, Nochmal gefragt von der anderen Perspektive, nämlich der der großen Firmen. Also da ist ja Valve im PC-Markt ein großer Beispiel mit Steam und dann gibt es jetzt Sony und Microsoft, die sich vielleicht aus eigenem Interesse, vielleicht auch sozusagen, weil es wie ein Trend erscheint, den Indie-Entwicklern widmen. Ähm, und da finde ich das die spannende Frage, machen die das und suchen sich da die Perlen raus oder geht es denen wirklich um eine Pflege der Indie-Kultur? Mhm. Ähm, generell ist es halt so, dass jetzt vor allen Dingen Firmen wie Sony und Microsoft das Thema Indie doch als, äh, als PR-Mechanismus benutzen. Äh, es werden die Stars unterstützt, absolut. Ähm, von einer richtigen Förderung der Indie-Kultur ähm, würde ich nicht unbedingt reden, weil dazu gehört noch mehr. Also dazu gehört auch Arbeit abseits der Pressekonferenzen. Ähm, Wales geht einen sehr interessanten Weg gerade über das Greenlight-Prinzip. Ähm, aber dass man wirklich richtig aktiv Hilfe von den großen Firmen kriegt, 
ähm, würde ich nur teilweise sagen, Sony kümmert sich wahnsinnig gut, dadurch, dass hin und wieder auch mal Projekte finanziert werden oder unterstützt werden. Das ist natürlich fantastisch, aber generell hilft sich die Indie-Szene dann doch am meisten selbst. Also, dass andere Entwickler erzählen, wie sie es bis zum Release geschafft haben, weil das ist ja ein weiter Weg. Ähm, jetzt trotzdem nochmal, hast du eine Meinung als Indie-Entwickler zu dem Konsolenkampf, der ja gerade stattfindet? Also, und der ist es ja... Der stellt es sich ja zumindest für Ausländer so, da Sony sagt schon immer, okay, Indies wollen wir auch dabei haben. Microsoft sagt jetzt, ja, ja, wir wollen jetzt auch Indies dabei haben. Das ist voll super. Wie sieht man das als Entwickler? Sind Konsolen überhaupt interessant? Also wir entwickeln ja schon seit sechs Monaten für alle aktuellen Konsolen ähm, und das werden auch unsere nächsten Plattformen. Äh, ich muss sagen, ich war ein bisschen, die anderen haben es in der Firma etwas lockerer gesehen, dass Microsoft dann so umgeschwenkt hat. Also wir wissen, dass Sony fantastische Arbeit leistet mit Indies schon seit circa einem Jahr. Schon sehr, sehr, schon sehr, sehr aktiv. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, wie man so, so, eine, so eine Kurswendung wirklich durchziehen konnte. Auf der einen Seite hat es mich natürlich sehr gefreut, dass Microsoft endlich auf, auf äh, die Konsumenten hört und endlich auf die Entwickler da draußen hört. Ähm, aber äh, es war sehr kurz davor, zu spät zu kommen. Ich glaube, es, ist gerade, es war so ein ganz kritischer Moment. Ich kann ihn gar nicht in Worte fassen. Aber es war überraschend, dass es wirklich passiert ist. Es war fast unglaubwürdig. Aber es war natürlich, es war sowas von überfällig. Und äh, es freut uns sehr. Ähm, Microsoft hat da jetzt erste Ansagen gemacht zur Entwicklung, ähm, dass man auch möglicherweise selber self-publishen darf als Indie, was natürlich fantastisch wäre. Das war ja ein sehr großes Problem ähm, für die aktuelle Konsolengeneration. Und ähm, es gibt allerdings noch keine Fakten. Das heißt, von da an, solange man äh, nicht schriftlich hat, äh, ist das alles gerade noch äh, PR-Getue und ähm, wir müssen gucken, was am Ende bei uns ankommt von da an. Wie, äh, was, was wird äh, jetzt der, im nächsten Jahr im Indie-Bereich passieren? Also nicht bei euch, sondern generell. Was ja. wird jetzt sozusagen, wie sieht die Zukunft von Indie aus? Ich denke mal, ähm, Indie wird noch mehr zur Popkultur. Ähm, das heißt, es werden noch viel, viel mehr Entwicklerstudios kommen mit noch viel, viel mehr tolleren Ideen. Ein Gradmesser ist zum Beispiel immer das Independent Games Festival in, während der GDC in, in San Francisco. Da sind die Einträge oder die Einreichung von Spielen schießen jedes Jahr auf, auf Rekord hoch. Und ich denke, die Szene wird bis zum gewissen Punkt wachsen und dann wird nur ein sehr geringer Bestandteil der Studios es schaffen können. Weil es ist unglaublich viel Qualität auf dem Markt, und ähm, es gehört wahnsinnig viel dazu, das müssen wir selber, das lernen wir selber jeden, äh, jeden Tag, als ein tolles Spiel zu haben und tolle Grafik, sondern äh, man muss sein Team motivieren, man muss irgendwann auch gucken, wie man die Gehälter bezahlt, man muss auch irgendwie gucken, wie Leute davon hört, wie man mit der Presse redet, wie man auf weitere Plattformen kommt, das ist einfach wahnsinnig harte Arbeit und ähm, man hat nur ganz selten das Glück, dass man das Team so heterogen aufgestellt ist, dass man diese ganzen Aspekte in einem zwei, drei, vier, fünf Mann Team abdeckt. Das heißt, von da an ähm, werden sich, glaube ich, sehr viele Nischen bilden, wo Studios überleben. Aber ähm, ähm, ich glaube, die Szene wird äh, nicht, nicht ähm, ja, ich sag mal, die Hauptentwickler verdrängen oder auf irgendeine Art und Weise wird sowas passieren. Sondern es ist äh, viel, dass Leute jetzt die Chance haben, in diese Videospielkultur reinzurutschen und selber Spiele zu machen und selber publishen zu können. Das ist, glaube ich, der große Reiz. Ob, wie lange man dann weiter durchhalten kann, ist... Äh, Frage. Ähm, sagen, also es ist, es ist eigentlich nicht Indies gegen AAA, 
sondern es ist wie bei der Musik, kann man das vielleicht sagen, wo es auch die Indies gibt, die sozusagen immer der Nährboden sind, wo die neuen Sachen passieren und wo dann die Entwicklungen nach oben gereicht werden. Also ich denke, jedenfalls ist es bei uns so, wir haben eine wahnsinnig große Bewunderung für alle Spiele, die auch unsere eigene Kindheit und unsere, unsere, unsere aktuelle Zeit prägen. Spiele wie The Last of Us und, äh, und dergleichen sind natürlich absolute Meisterwerke. Ähm, und ich denke auch, dass die Indie-Kultur eine Menge dazu beigetragen hat, wenn man sich das Game-Design-technisch ansieht, da ist hin und wieder doch mal eine Inspiration, vielleicht jetzt nicht gerade bei The Last of Us, aber bei anderen sehr großen Titeln, wo doch gelernt wurde aus Spielmechaniken oder adaptiert wurde und das macht einen natürlich wahnsinnig stolz. Gleichzeitig ähm, ist es natürlich, dass wir, dass sehr viele Indies, denke ich mal auch, sich gerade zu wahnsinnig, ähm, guten Mitarbeitern für die Industrie selber pushen, weil als Indie muss man alles gleichzeitig machen und lernt alles gleichzeitig und ähm, selbst wenn es mit dem eigenen Studio dann irgendwann nicht mehr vorangeht, äh, habe ich doch schon die eine oder andere Geschichte gehört, dass die großen Studios sagen, Mensch, du hast jetzt so viel gelernt und so viel gemacht und hast so viel Input, willst du nicht bei uns anfangen? Das heißt, von da an, ich denke mal, ähm, dass für viele Indies, die dann irgendwann sagen, hey, ich habe auch mal Bock, an einem AAA zu arbeiten, dass es dann ein schönes Einstieg, ähm, einfach ein schöner Einstieg ist, um, diese, um in diese Industrie zu kommen, weil ich muss sagen, einen richtigen Hass ähm, gegenüber AAA gibt es weniger. Ich glaube, es gibt eher ein Thema, ähm, was Indies äh, nicht so sehr freut, ist glaube ich diese aber das ist ja auch gerade wieder ein Trend, der am Abfallen ist, diese ähm, Casual-Game-Thema, dass, dass, dass Games fast banalisiert werden und, 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 und äh, ähm, die ganzen Spielmechaniken und die ganze Kultur, die entstanden ist über sehr viele Jahre, jetzt äh, nur noch über ich mache alles mit einem Finger und so weiter und bloß keine Grafik und bloß kein und alles generisch und so weiter. Das ist, glaube ich, eher was, wo man als Indie-Entwickler ein bisschen traurig ist, dass das Medium ähm, so, so generisch behandelt wird, obwohl es doch so viel mehr kann. Und was noch viel mehr kann, das konnte man, wie gesagt, da in der Indie-Arena sehen. Jetzt hat äh, der Wolfgang so einen sehr interessanten Ausblick gegeben. Also einerseits äh, Indie als eigenständige Ecke, die sozusagen mehr ist als Casual Games und als Inspirationsbiotop für die AAA-Titel dient. Ähm, und andererseits sagt er aber sozusagen, also das ist jetzt gerade auch eine Hochzeit und da werden sozusagen, das wird auch sozusagen sich wieder bereinigen. Glaubst du das auch? Das glaube ich auf jeden Fall auch. Was ich ganz interessant fand, was er gesagt hat, ist, dass die Indies von heute eben einen Talentpool speisen für die Triple ja. A's von morgen. Das ist ja eigentlich eine ganz lustige Umkehrung, weil bis jetzt war es teilweise auch so, dass, dass viele Indie-Entwickler ehemalige AAA-Entwickler waren, die dann keinen Bock mehr darauf hatten mhm. und dann eben ausgestiegen sind und gesagt haben, fuck it, ich mache jetzt was eigenes, weil da sitze ich halt drei Jahre lang und arbeite in einem Busch und dann wird das Spiel gecancelt und dann habe ich immer noch nichts und so und dann werde ich gefeuert und muss irgendwie verlegt werden nach Montreal. Ich will gar nicht nach Montreal. Und, und so haben zum Beispiel Clay Entertainment angefangen, äh, die Leute, die, die Shank und Don't Starve gemacht mhm. haben. Dann Jamie Chang, der war der AI-Entwickler von äh, der Dawn of War-Reihe. Mhm. Und hatte dann eben keinen Bock mehr drauf. Und äh, wenn, wenn, aber ich finde, wenn Sony es schafft, diese Leute, die irgendwie keinen, also diese kreativen Leute, die wirklich interessante Ideen haben, die wirklich was Neues zu sagen haben, dann irgendwie wieder zurückzuholen und denen zu zeigen, so ist es vielleicht doch nicht so scheiße bei uns und so, mhm. dass diese Leute ihr Talent für größere Projekte einsetzen können, dann wäre das eigentlich eine sehr, sehr schöne Zukunft. Also könnte man sagen, dass insgesamt der Indie-Bereich im Computerspiel immer vergleichbarer wird mit dem Indie-Bereich in der Musik? Also das ist ja beides tatsächlich. Also es ist ja, so, es ist ja sowohl dieses, jeder kann es machen, niedrige Aufwand an Produktionsmitteln und es ist das Einstieg zu berühmt werden und manche Leute schaffen es halt tatsächlich auch genau von diesem Status, andere nicht, aber werden dann halt sozusagen Vertragsmusiker. Und andersrum geht das ja auch. Also Musiker sind halt bei einem Label, werden da sehr groß und sagen dann irgendwann, fuck it, ich mache jetzt den Rest alleine. Mhm. 
Ja, so ist es. Aber ähm, was halt, was ich da auch auch wieder wieder so kritisch finde, ist eben, was passiert eben mit den nicht Flambeers und sowas, den 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 mhm. nicht Team Meets, also diesen ganzen kleinen Sachen, die total coole Sachen machen, aber die irgendwie nicht in dieses Raster reinpassen und dann irgendwie weiter unter dem Radar fliegen. Und ähm, ich weiß nicht, da das ist irgendwie so eine große Frage, wo sich die die Indie Szene auch irgendwie viel mit beschäftigt, irgendwie äh, Bekannte zu pushen und sowas, irgendwie Leute, die man noch nicht kennt, irgendwie in den Vordergrund zu holen und sagen, hey, guck mal, ja. die sind noch interessant und so. Aber muss man trotzdem, also ich meine, das ist ja auch das ist ja bei Musikern genauso, mhm. aber muss man sozusagen vielleicht trotzdem, also das andersrum formuliert, es, es hat, man hat manchmal den Eindruck, dass der Anspruch bei Indie ist sozusagen, alles muss bekannt werden, alles gut ist, aber das geht natürlich nicht, weil wir haben mhm. nur eine begrenzte Lebenszeit zum Spielen und ist es da sozusagen, da wird es halt jetzt auch so sein, da gibt es halt Leute, die es schaffen und Leute, die es nicht schaffen und das ist dann halt einfach so. Okay. Und es gibt ja aber einen anderen Punkt, der sozusagen, also, also die Indies unter den Indies, wenn man so will, das sind die Not Games, habe ich gelernt. <lacht> also tatsächlich gab es sozusagen auf, es gab auf der Gamescom die Indie Arena von den Entwicklern, die zusammengelegt haben, sich Stand gekauft haben. Es gab im Business Center sowas ähnliches. Also es gibt in Amiland schon sowas ähnliches, die Mega Booth und da gab es sozusagen wiederum was Kleines. Und es war so eine interessante Spaltung, weil auf der Indie Arena waren halt die europäischen und deutschen Entwickler und äh, in der Megaboost waren so die 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 hohe also die, die Leute die eh schon weit bekannt sind also Sosowski irgendwie zum Beispiel und mm. Flambert sind da glaube ich nee, und äh, Dennis äh, wie heißt er Dennis Wedin von Denaton den habe ich da nicht gesehen aber, aber Rami Ismail von von Flambert ja. war da der genau. ist ja sowieso überall <lacht> aber es ist, halt, es ist halt sozusagen so gespalten und dann gab es das hatte gar nichts mit der Gamescom direkt zu tun sondern die haben das nun zeitlich natürlich so gelegt dass es im Rahmen stattfindet an der Fachhochschule Köln das Not Games Fest das ist ähm, entstanden aus, also die, die Idee des Not Games aus von, von belgischen, von einem belgischen Entwickler-Duo, glaube ich, und die mhm. haben das sozusagen so übernommen. Und da geht es um Spiele, die ähm, also tatsächlich auch alle Indie sind, glaube ich, und wo es nochmal weniger darum geht, irgendwie so eine klassische Spielmechanik zu haben, sondern wo es eher um die Immersion und Reflexion des Spielers geht. Aber das habe ich mir auch alles genau erklären lassen, und zwar von Katharina Tillmanns, die sich gleich selber nochmal vorstellt. Ich bin Katharina Tillmanns, ich bin die Festivaldirektorin vom Not Games Fest und das Ganze findet hier am Cologne Game Lab der Fachhochschule Köln statt. Not Games hört sich jetzt erstmal vordergründig an wie kein Spiel, aber alles, was man hier erleben kann, spielt man irgendwie. Was genau ist denn jetzt ein Not Game? Also ich kann vor allen Dingen sagen, was Not Game nicht ist, sondern Not Game sind keine Spiele im klassischen Sinne. Das heißt, man findet keine, keine Gameplay-Mechaniken, wie man sie so im Standard-Computerspiel, von dem jeder irgendwie eine grobe Ahnung hat, findet. Sondern es geht mehr darum, ein Erlebnis zu schaffen und das, deswegen sind Not Games auch mehr ein Designansatz als wirklich eine Kategorie oder eine Bezeichnung für wirklich eine bestimmte Kunstrichtung. Das ist das andere, was hier steht, wenn man gleich reinkommt. Ähm, keine Kategorie, keine künstlerische Bewegung und auch kein Genre. Was dann? Not Games sind vor allen Dingen der Ansatz, den die Game Designer haben. Die bringen einen bestimmten Ansatz ihren Spielen entgegen, nämlich zu schauen, ich möchte ein bestimmtes Erlebnis schaffen. Was brauche ich dazu? Und gehen nicht, wie normalerweise beim Game Design vorangegangen wird, mit der Idee, ich möchte gerne einen Shooter machen, ich möchte gerne ein Adventure Game machen oder so etwas daran, sondern es ist ein bisschen offenerer Raum insgesamt. Und äh, das ist eben auch das Innovative, was man hier jetzt in der Ausstellung sieht neue Gameplay-Mechaniken und grundsätzlich einfach äh, eine Hommage an das Spielen selbst. Die, die Ausstellung hier ist ja im Gegensatz zur Gamescom leise, 
beruhigt, äh, angenehm ausgeleuchtet, gar nicht laut und gar nicht voller Massen. Äh, ist es wichtig, sind Not Games eher eine sinnliche Erfahrung als äh, ein Erlebnis? Sehr schön gesagt. Eine sinnliche Erfahrung sind sie definitiv. Es hat sehr viel damit zu tun, sich tatsächlich ein bisschen hinzugeben dem, dem Spielerlebnis, weil viele Spiele fordern auch tatsächlich eine hohe Aufmerksamkeit, weil sie einfach nicht bestimmte Erwartungshaltungen schon treffen, die man als Spieler mitbringt an ein Spiel. Deswegen muss man sich darauf einlassen, muss entdecken, was das Spiel einem zu bieten hat, was sich für eine Geschichte bietet und meistens produziert man die Geschichte dadurch, dass man einfach mit sich und mit dem Spiel spielt, selber. Jetzt äh, könnte man böstüngig behaupten, ein Not Game ist einfach ein Spiel, wo man die Punkte weglässt und auch die Geschichte, sondern einfach nur noch die pure Spielmechanik da lässt. Was zeichnet denn einen guten von einem schlechten Not Game aus? Also wenn man sich die einzelnen Spiele hier in der Ausstellung ansieht, dann kann man sehen, dass es ganz unterschiedliche Ansätze an das Thema Not Games gibt. Die Spiele sind auch gar nicht unbedingt vordergründig entwickeln, eben, entwickelt, eben in dieses Thema reinzupassen. Wir packen die unter diesen, unter diesen Mantel Not Games, weil wir finden, dass all diese Spiele eine bestimmte Qualität haben, nämlich, dass sie einen sehr dichten Erlebnisraum schaffen und dass sozusagen das Erlebnis im Vordergrund steht und äh, selbst die Tatsache, dass vielleicht in irgendeiner Form ein Rewarding oder sowas stattfindet oder ein Feedback. Es findet auch in vielen Stellen in, in diesen Spielen teilweise dann wirklich so eine Art Punktestand statt. Das hält uns aber nicht davon ab zu sagen, ja, aber das ganzheitliche Erlebnis ist trotzdem steht im Vordergrund. Die Belohnung ist das Spielen selbst und nicht die Punkte, die man dabei bekommt. Wir haben jetzt über das abstrakte Konzept gesprochen. Für jemanden, der noch gar keine Vorstellung da hat, aus der Ausstellung ein Beispiel rausgegriffen, ein Not Game am konkreten Beispiel. Also wir sitzen jetzt hier ja gerade vor einer sehr großen Leinwand, vor dem Spiel Nobi Nobi Boy. Das ist äh, im Grunde auch das Herzstück dieser Ausstellung, ist auch sehr exponiert dargestellt. Und in dem Spiel spielt man eine abstrakte Raupe, die mit den Aktionen, die man in dem Spiel macht, wächst. Sie wird immer länger. Und ähm, es ist eine verrückte, bunte Welt, in der man diese Raupe wachsen lässt. Und tatsächlich wächst die Raupe dadurch, dass man mit Dingen kollidiert, in dieser Welt sich etwas ungeschickt als Raupe bewegt und verschiedene Abenteuer erleben kann. Und ich sage Abenteuer in dem Sinne von, man hat als Spieler den Entdeckergeist, sieht sich das Umfeld, was gestaltet wurde, an und entdeckt einfach neue Gegenstände, neue Sinnzusammenhänge, weil auch die Physik in dem Spiel eine ganz besondere ist. Man ist auf Inseln und auf Planeten unterwegs. Und äh, das ist sozusagen das spielerische Herzstück, dass man entdeckt. Not Games sind ja jetzt gerade ein bisschen abgetrennt von der Gamescom und haben eine eigene Ausstellung. Ist das eigentlich ärgerlich als Festivaldirektorin? Würde man lieber auch in den großen Messehallen sein? Auf gar keinen Fall wollen wir in große großen Messehallen sein. Also die Spiele, die wir hier zeigen, sind sehr gut aufgehoben in einem kleineren und auch ruhigeren Kontext. Das heißt, auch diese Intimsphäre, die man hier beim Spielen haben kann, nämlich dass man zwar öffentlich spielt, aber dass man trotzdem einen geschützten Raum hat, das ist für die Art der Spiele, die wir hier zeigen, glaube ich, ein ganz, ganz großer Bonus und eben auch lässt einen dann auch eintauchen. Und eintauchen ist etwas, was man auf der Games kommen, auch in die großen Spieltitel, die natürlich immersiv sind, aber das kann man auf einer großen Messe einfach nicht. 
Ist das auch die, das Schicksal ansonsten von Net, Not Games äh, in der Spielekulturwelt, dass sie so an dem Rand sind, wo man schon sagen würde, okay, das ist so Kunst, das kann man an bestimmten Orten genießen oder glauben sie, dass das über kurz oder lang eine größere Rolle im Spielekosmos spielen wird? Die Spiele spielen ein, ein, bereits eine sehr große Rolle im Spielekosmos. Das ist natürlich auch einfach eine Geschmacksausrichtung, aber da die Spiele alle digital verfügbar sind, sind sie nicht in einem bestimmten Rahmen zu spielen oder nicht zu spielen. Das, was wir mit dem Not Games Fest machen, ist natürlich die Kunde verbreiten, dass es solche Spiele gibt, weil gerade Leute, die nicht spielaffin sind, gar nicht davon Bescheid wissen, dass es diese Schnittstelle zwischen Kunst und Gaming gibt. Und ähm, ich denke mal, dass sozusagen, dass wir eine Off-Veranstaltung sind, die äh, während die äh, Gamescom hier in der Stadt ist, läuft, äh, hat tatsächlich keinen Nachteil, sondern wir machen ein zusätzliches Angebot zum Thema Gaming und das ist natürlich auch an der Hochschule und hier am Institut, dem Cologne Game Lab, sehr gut aufgehoben. Die Frage zählt tatsächlich sagen eher weiter, weil in dem in dem Sinn sind ja Not Games tatsächlich auch Spiele. Es sind ja auch sozusagen also spielerische Dinge am Computer und die Frage ist sozusagen, wie welchen Wert wird das jetzt außerhalb dieses Wochenendes oder dieser Woche ähm, in der Gesellschaft vielleicht einnehmen? Also tendenziell kann man natürlich sagen, die Computerspiele entwickeln sich noch. Die sind teilweise in den Kinderschuhen, auch wenn sie sozusagen Hollywood-Style-Großproduktionscharakter haben. Aber äh, das, was man so auch vor dem Kontext, medienhistorischen Kontext einfach sehen kann, ist, dass sie an einem frühen Punkt sind, wo jetzt sozusagen das Experiment beginnt und Games andere Anwendungsbereiche finden. Schnittstelle zur Kunst, Schnittstelle ähm, zu Themen aus der realen Welt und so weiter. Und Not Games ganz speziell äh, sind da zum Beispiel vergleichbar mit Arthouse-Kino, wenn man den Film heranzieht. Es ist eine, ein, eine kleine Nische für ein bestimmtes Publikum, was auch gar nicht unbedingt anstreben muss, Mainstream zu sein, sondern es ist ein Medium, was einfach verschiedene Ausprägungen haben kann in der Nutzung. Und äh, ja, das Wichtige ist einfach, dass es sich verbreitet und dass man diese Spiele auch finden kann. Weil Mainstream-Spiele sind natürlich per se einfacher zu finden, Arthouse-Kino war immer klar, dass es die Kinosäle dafür gibt und äh, jetzt voranzutreiben, dass es eben für eine solche Art von Spielen auch eine allgemeine Plattform, wo man einfach diese Art von Spielen finden kann, geben kann. Ja, das ist ein großes Anliegen und das sollte eigentlich auch passieren. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, die die echten oder die großen Spiele dienen der Unterhaltung. Die sogenannten Serious Games oder, oder News Games, die auch gerade über die viel berichtet wird, die dienen ähm, der Erklärung oder dem Informationsgewinn. Haben dann äh, Not Games so wie Kunst oder Arthouse-Kino vor allen Dingen die Funktion, den Spieler auf sich selbst zurückzuwerfen, zur Reflexion anzulegen oder haben die noch eine gesellschaftliche Funktion, die darüber hinausgeht? Also Not Games ganz speziell haben ja nicht ein gemeinsames Thema oder so etwas. Ähm, natürlich geht es vor allen Dingen darum, aus die, um die Auseinandersetzung des Spielers mit dem Spiel und damit auch mit sich selber. Aber äh, so eine Funktion wie beispielsweise Serious Games, wo es konkret darum geht, Themen zu verarbeiten, spielerisch zu verarbeiten, haben Not Games zum Beispiel nicht. Sie sind schon als Kunstwerk anzusehen, das auch einen geschlossenen Raum hat und nicht außerhalb des Kontextes unbedingt noch einen weiteren Bezug herstellen muss. Ähm, noch zwei Fragen über den erweiterten Kosmos. Die erste ist, wer macht eigentlich diese Not Games? Es ist sehr unterschiedlich. Die Not Games sind in ihrer Entstehung meistens an einzelne Entwickler oder Indie-Games-Unternehmen 
angeknüpft. Viele dieser Spiele, die hier gezeigt werden, sind tatsächlich sozusagen erstmal vollkommen unkommerziell entstanden und haben dann an einem gewissen Punkt natürlich auch das Bestreben, in irgendeiner Form eine kommerzielle Auswertung zu bekommen, auch wenn das nur auf kleinem Level ist. Und ähm, so eine Art von Spielerentwicklung gibt es überall. Wir zeigen ja auch Spiele aus, ähm, ich glaube, mittlerweile sechs unterschiedlichen Ländern. Und ähm, also da es keine konkrete Bewegung ist, entstehen diese Spiele singulär, sind einzelne Ansätze von Entwicklern und wir fassen einfach spannende Dinge, die wir finden, die wir unter diesem Kontext Not Games sehen, zusammen und zeigen die hier. Ist das gut so? Ist das so gedacht und soll auch so bleiben? Oder würden Sie sich schon freuen oder würden Sie sich wünschen, wenn es da eher eine Szene gäbe, die vielleicht auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl und einen Austausch hat? Also es gibt gerade in puncto der, ähm, des Designansatzes Not Games einfach anders an das Thema Game Design heranzugehen, schon eine Art Community, die Not Games Community, die sich äh, vor einigen Jahren um das belgische Entwicklerteam Tale of Tales gegründet hat. Die sind unsere Co-Kuratoren hier auch in der Ausstellung und äh, sind sozusagen die äh, Eltern des Gedankens rund um Not Games. Und diese Szene wächst und es ist vor allen Dingen ein großer Diskurs, eine Reflexion über, was bin ich als Game Designer, was kann ich ausprobieren, was kann ich Neues schaffen und so weiter. Dementsprechend gibt es eine Gemeinschaft, und äh, aber es wird niemals vor dem Kontext, ich will ein Not-Game entwickeln, entwickelt, sondern das ist tatsächlich auch das Wichtige an dieser Designidee, ich entwickle, um ein bestimmtes Erlebnis zu schaffen. Die, die andere Frage noch zum Kosmos. Es gibt ja, also gerade bei Kunst gibt es ja dann noch ganz viele Leute, die drumherum kreisen. Also die Interpretationen, die von Leuten gemacht werden, die Rezensionen, vielleicht ein Markt, vielleicht sogar ein Historienforscher. Gibt es sowas für Not Games auch schon? Es gibt einen sehr großen Diskurs um Not Games. Das kann man schon sagen, weil das Thema Not Games bzw. der Begriff alleine schon sehr provokant ist. Man kann gerade im Internet, so in der Blogosphäre, sehr viel darüber lesen, dass es Leute gibt, die sich tatsächlich dadurch in die Enge gedrückt fühlen oder Not Games sozusagen als Affront gegen die eigene Liebe zu klassischen Games verstehen. Das ist aber überhaupt nicht so gemeint, sondern es ist tatsächlich so zu verstehen, dass es sozusagen ein Zusatzangebot sein soll. Und äh, eben keine Negierung des bisher Dagewesenen, sondern einfach nur das Vorwärtsdenken und andere Dinge ausprobieren. Ähm, Nochmal zum Historiengedanken zurück, äh, weil ich den sehr sympathisch finde. Mal angenommen, in, sagen wir, 50 Jahren schreibt jemand eine Kunstgeschichte des Computerspiels, so wie es die auch für gemalte Kunst oder Skulpturen gibt. Was wird er über diese Periode sagen? Ähm, ich denke, dass, äh, dass äh, die Not-Games-Periode, kann man so kann man sie überhaupt gar nicht bezeichnen. Man kann die gegenwärtige Periode einfach bezeichnen als eine Diversifizierung ähm, äh, der Games-Kultur und Not-Games sind ein Teil davon. Und das, äh, da es es nicht als Genre zu verstehen ist, sondern tatsächlich als ein von uns auch kuratiertes Feld, kann man tatsächlich einfach sagen, es sind äh, sehr autorenlastige Ansätze zu sehen, die äh, weniger an die Art der Entwicklung gebunden sind, als tatsächlich die Autorenhaltung des, äh, des Game Developers, des Game Designers. Also das heißt, mal ab von den Not Games, sondern ganz groß auf die ganze Spielewelt betrachtet, heißt das, wir kommen jetzt an den Punkt, wo sozusagen, wo das Spiel sich von der Technik löst, mit der es ja sehr eng verbunden war lange Zeit, dass wir jetzt zu dem Punkt kommen, wo überhaupt erst erforscht werden kann, welche Möglichkeit das Mediumspiel uns bietet? 
Das ist natürlich auch schon in früheren Experimenten möglich gewesen. Aber das, was einfach zurzeit möglich ist, ist, dass natürlich auch mit der Generation, die mit Games aufgewachsen ist, eine neue Haltung dem Spielen gegenüber mitgewachsen ist. Und äh, die Leute, die äh, von Kindheit an Games gespielt haben, sehen jetzt auch, dass sich die Themen, dass auch das Gameplay an sich ähm, an vielen Stellen nicht so verändert hat. Und die pushen natürlich das Thema, weil wer will schon Spiele spielen, die immer wieder nur gleich sind. Und an dem Punkt ist tatsächlich jetzt im Augenblick äh, die Zeit gekommen, in der sich bestimmte Dinge verändern, Perspektiven verändern, wo ich auch denke, dass sich in Zukunft die Mainstream-Branche an ein paar Dingen orientieren wird, was Neuerungen angeht, was neue Denkansätze im Game Design angeht. Ist es da auch wichtig, dass es immer mehr, dass sie sozusagen eine Vereinfachung der Produktionsmittel, dass man nicht mehr auf Maschinenebene programmieren können muss, um ein Spiel zu erstellen, sondern dass es da auch schon nicht ganz einfache, aber doch Baukastensysteme gibt? Also die Baukastensysteme spielen natürlich eine große Rolle, weil einfach die Barriere, äh, Game Designer zu sein, das kann man ja auch an der ganzen Mitmachkultur sozusagen sehen, äh, nicht mehr so hoch ist. Also äh, tatsächlich ist der Ausdruck, den man als Künstler, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, den man hat, den man schaffen kann durch neue Technologien, durch sowas wie Game Maker oder so, sehr vereinfacht und man kann wunderbare Spiele mit Baukastensystemen herstellen. Es muss nicht alles von vornherein gescriptet mit eigenen Engines versehen werden, sondern tatsächlich dem Ausdruck ist keine Grenze gesetzt, selbst mit vorgefertigten Systemen. Gibt es schon einen kleinen Blick in die Kristallkugel, was uns so im Spiel, also nicht nur Nordgames, sondern generell in den nächsten Jahren erwarten wird, was der nächste Trend, würde ich jetzt nicht sagen, aber was vielleicht Entwicklungen sein könnten, die auf uns zukommen? Also im Kunstbereich ist es äh, nicht vorherzusehen, weil sich einfach die Kunstrichtungen immer wieder verändern werden. Und wir sehen jetzt gegenwärtig in den letzten beiden Not Games Ausstellungen ist das Thema Natur, obwohl es ein, wir in einem sehr technischen Medium sind, sehr stark vertreten. Das heißt, eine Form von äh, Rückkehr der Romantik innerhalb der Technologie ist ganz spannend zu sehen und ist natürlich mit solchen Trends wie dem Impressionismus oder so etwas, wie man es in der Kunst eine Zeit lang hatte, gleichzusetzen. Und das ist spannend. Wir sind absolut in der digitalen Kultur, aber haben spielen romantische Universen, äh, in dem sozusagen die Not-Games-Fraktion, die Tree-Hugging-Radicals sind, also Back to Nature sozusagen, als Trend oder als gegenwärtiges Phänomen würde ich sagen, dass das für die Not Games eine Rolle spielt. Ansonsten lässt sich schwer voraussagen, was die nächsten Schritte insgesamt für die Games-Industrie sind. Ähm ich denke mal, dass sich tatsächlich auch in der Gaming-Industrie immer mehr Themen aus der realen Welt einen äh, Platz finden werden. Das sieht man ja jetzt schon mit Serious Games, die aber vor allen Dingen natürlich einen bestimmten Lehrwert vermitteln wollen. Ähm, man sieht aber auch gerade an Trends wie den News Games, dass ein starkes Bestreben ist, dokumentarisch zu erzählen. Und vor dem Hintergrund kann man tatsächlich sagen, ähnlich dem, den Anfängen des Kinos beispielsweise, ähm, in den 20er Jahren haben die Hollywood-Bosse gesagt, was haben reale Themen im Film zu, zu suchen? Nichts. Also ein, ein großer Produzent von MGM hat das gesagt, dass es äh, äh, reale Themen tatsächlich das Kino entzaubern würden. Und was sehen wir? Gesellschaftliche Transformationsprozesse sind extrem angestoßen worden durch das Medium Film, sowohl Kinofilm als dann auch Fernsehen, TV bis zum 
Online-Video. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Games an dem Punkt tatsächlich nochmal eine größere gesellschaftliche Relevanz gibt, wenn reale Themen ihren Weg da rein finden. Denn wenn ein Medium ein Leitmedium werden will, muss es sozusagen alle gesellschaftlichen Bereiche, sowohl Unterhaltung als auch Information abdecken. Und ich denke, da steuern wir gefühlt gerade hin. Interessante Theorie, das Computerspiel als Leitmedium. Hältst du das für realistisch? Das Leitmedium im Sinne von, das ist das, das Medium des, des, des neuen... Nee, 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 nicht das, aber eines der. Eines der. Ich glaube, das ist es doch schon. Also, ähm, ganz, ganz ehrlich, äh, so, so viele Leute, so viele Leute spielen, so viele Leute spielen so viele verschiedene Spiele. Eigentlich, eigentlich ist es schon ein Leitmedium. Man muss es nur, es wird nur nicht als solches betrachtet, glaube ich. Ja, aber ist es nicht so, dass die, also dass dafür, dass es ein Leitmedium ist, dass es, dass es dafür noch ein bisschen zu klein ist und zwar vor allem in den Ecken, also dass es noch so ein Missverhältnis gibt, vor allen Dingen in den Ecken, wo, wie Katharina Tillmann das gesagt hat, dass die, dass es auch reale Themen geben muss und dass da auch gesellschaftliche Diskussionen angestoßen wird. Das passiert ja noch nicht. Also wenn es so einen Film gibt in der Richtung und der ist berühmt oder der, der kann was, dann wird er ja sozusagen tatsächlich ein bisschen bekannter als nur in der absoluten Untergrund sehen. Und das ist ja bei Computerspielen eigentlich noch nicht. Oder, naja. oder naja, ich glaube, ich glaube, man, man, man geht da vielleicht einfach ganz, ganz falsch dran. Und man sagt zum Beispiel, ein, ein Call of Duty oder ein Battlefield oder sowas hätte gesellschaftlich gar nichts zu sagen. Ich glaub, naja, doch, aber nur Sachen, die sehr <lacht> deprimierend sind, oder? <lacht> naja, ja, natürlich. Aber es sind, es sind ja Dinge, die, die dann ausgesagt werden oder sowas. Die, die in dem, die in dem, also nicht, nicht unbedingt in der Geschichte des Spiels, nicht unbedingt in dem in Sergeant Mac McElroy kämpft gegen die bösen Terroristen aus Af nee. Afghanistan, äh, sondern, sondern das, das Drumherum, zum Beispiel, dass, dass, in, dass, dass Spiele wie Call of Duty diesen, diesen Wettbewerb voranstellen, von wegen einer, einer gewinnt und so, die anderen nicht. Oder, oder das, das, das ist allein Dinge über Leistung aussagt ja, und sowas. Aber, aber das sind ja sozusagen, das sind ja sozusagen, das ist das Spiel, also die Medienform als Spiegel der Gesellschaft, die aber nicht vordergründig mit der Absicht geschaffen wurden, sowas zu machen, sondern die das dann sozusagen kulturhistorisch ja. vielleicht machen. Wir jetzt das andere ist ja sozusagen die Ausnutzung des Mediums wirklich. Also als Comic zum Beispiel mhm. Maus. So dieser, dieser Comic, wo, wo nochmal Hitler, die Hitlerzeit sozusagen total reflektiert wird. Oder als Film, ähm, Weiß ich nicht, also die ganzen Dokumentationen, die es da gibt, oder... Fragst du gerade nach dem Citizen Kane auf Video? <lacht> nee, 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 gar nicht. Was auch daran liegt, dass ich Citizen Kane selber nie gesehen habe. Ich überlege überleg aber gerade, als hätte ich sozusagen, was, äh, was so ein Film sein könnte. Mir fällt jetzt kein Beispiel an. Super vorbereitet, Herr Richter. Aber sozusagen, ähm, also sagen wir mal sowas wie Die Rester mhm. äh, als Spiel. Das ist ja sozusagen, das wird in diesem, in diesem ganz kleinen Kreis rumgereicht. Und dann wird es toll gefunden. Und dann war es das. Oder die oder diese ganzen, es gibt ja diese Serious Games, also was war das zum Beispiel, dieses, äh, dieses eine Ding, was dann so darstellt, wie die am Fließband in Smartphone-Fabriken arbeiten. Phone Story, glaube ich. Genau, oder? Phone Story. Was dann vor allen Dingen dadurch bekannt wird, dass Apple es rausschmeißt. Mhm. Aber nicht dadurch, was der Spielinhalt ist. Mhm. Und dann sind wir gleich beim nächsten Interview. Mhm. Denn, <lacht> was, ich, was ich halt tatsächlich glaube, ist, bevor das Computerspiel als Leitmedium fungieren kann und bevor vor allen Dingen Computerspiele, also einzelne Titel, in der Ansprechung von gesellschaftlichen Problemen tatsächlich Relevanz bekommen, das ist, das passiert erst dann, wenn das Feuilleton mitspielt. So. 
Und da hast du hast einfach in großen Zeitungen, das, das ist wirklich, ich glaube, das hätte ich auch, wenn man vom Verfall des Papiers redet, das ist immer noch eine Brutstätte für kulturellen Wandel, zumindest was ganze Medien angeht. Da passiert das relativ häufig. Du hast ja für die Zeit mhm. schon Artikel geschrieben. Wie, ja. wie ist denn da das Verhältnis von Games zu allen anderen Inhalten? Kannst du das beurteilen? Die Games werden in der Zeit besprochen in dem äh, Digitalsegment, also bei Zeit Online äh, gibt es das Digitalressort, mhm. äh, das wird betreut von Kai Biermann und Patrick Beut und da wird geschrieben über Prism, NSA, Sicherheitslecks und so weiter und so fort und dort sind auch die Spiele drin, mhm. das heißt äh, es ist schon getrennt von Literaturressort mhm. oder sowas, oder, aber dann wiederum gibt es in der Zeit auch nicht so das, also in der in Zeit Online jetzt, ja. nicht das Feuilleton, sondern es sind ja verschiedene nischige Themen in verschiedene größere Ressorts ja. geteilt. Also das heißt, du schreibst nur für Zeit Online, nicht für die Papierzeit? Genau. Ah, okay. Ja. Und äh, wenn du da über Spiele schreibst, schreibst du dann reine Tests oder tatsächlich auch sozusagen die Metaebene und möglicherweise noch die Meta-Meta-Ebene? Das, das ist tatsächlich da, da auch gewünscht. Also als ja. ich angefangen habe und gesagt habe, ich habe für die G geschrieben, war das war das für die zum Beispiel sehr erfreulich, weil die meinten, ah ja, genau, irgendwie so diesen, diesen Anspruch, mhm. Spiele als Kulturgut zu besprechen, Spiele irgendwie mit diesem Twist, mit was, was sagt es aus, äh, zu besprechen, das möchten wir auch machen. Wir wollen eben nicht diesen Testingsbums, weil das ist total uninteressant für mhm. uns. Und das versuche ich dann auch zu machen. Also zum Beispiel habe ich das, den letzten Artikel habe ich geschrieben über, ähm, über Scrolls, das Spiel von Mojang, mhm. äh, dieses Kartenspiel mit Rundenkämpfen. Und das habe ich halt nicht nur unter dem Gesichtspunkt beschrieben, von wegen, das ist ein Spiel, wo man so kämpft und wie ist das, ist das gut ausbalanciert, welche Seite ist stärker, sondern ähm, steht das steht dieses Spiel für so eine Art kleines Revival der Rundenstrategie von so kleinen, nischigen Genres und wird das gerade angeschoben, mhm. wird dieses Revival nicht gerade angeschoben von Indies und kommt jetzt langsam auch in den Mainstream, wenn zum Beispiel auch Blizzard so ein Sammelkartenspiel mhm. äh, startet. Okay, also es ist da, aber es ist, sagen, es ist immer noch, das finde ich auch so ein bisschen ähm, bedenklich, möchte mhm. ich sagen, in dieser Ecke sozusagen alles, was mit digital zu tun hat. Mhm. Obwohl es da möglicherweise tatsächlich nicht hingehört, sondern... Genau, also Spiele, Spiele stehen halt neben, neben was können wir gegen den Abhörskandal tun und oh, sowas. Oder welchen Virenscanner sollte ich installieren genau. oder welche Office-Software ist Genau, das super. zeigt ja halt total, dass es, dass es halt immer noch in der Technik-Ecke verordnet ja. ist. Und dabei hat man das ja gerade äh, bei Katharina Hilmans auch so ein bisschen gehört, dass es diese diese Abkehr sozusagen vom Technischen. Also ich habe ja die Theorie, dass Spiele lange Zeit einfach nur der spielerische Umgang mit Technik waren und dass es sich jetzt irgendwo dahin entwickelt, dass die Technik immer weniger eine Rolle spielt und das Ding als ein eigenständiges Medium wird. Aber das kann natürlich auch so lange nicht passieren, wie es in den Zeitungen als, äh, als Technik behandelt wird. Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass du bei der G beschrieben hast. Ja, aber bei Games kommt noch jemand anders getroffen, der auch mal bei der G gearbeitet <lacht> hat. Und den hören wir uns jetzt an. Ich bin Heiko Gogelin, der Redaktionsleiter der Gaming-Fernsendung Reload. Und ehemals? Chefredakteur des Games-Kulturmagazins G. So, und vor allen Dingen in dieser äh, Position interviewen wir Sie heute natürlich, ähm, um mal zu sprechen über das Verhältnis zwischen Journalismus und Spielen oder anders Spielejournalismus. Ist das überhaupt eine eigene Fachrichtung? Das ist auf jeden Fall eine eigene Fachrichtung. Also erstmal ist es ein Fachjournalismus, genauso wie man über Autos schreibt oder über Musik. Und ähm, ich würde schon sagen, dass Spiele als Medium gewisse Eigenheiten haben, die dementsprechend auch eine eigene Form der Berichterstattung erfordern. Es gibt aber gar nicht so viele Spielemedien oder beziehungsweise nur ähm, also abgegrenzte Fachmagazine, kann man sagen. Und, weil es auch gerade hieß, äh, als erstes Beispiel Autojournalismus, es wird ja auch den Spielejournalisten eine große Nähe zur Industrie nachgesagt. Ist das ein Problem? 
Das ist sicherlich ein Problem. Bei Spielejournalisten hat man den Sonderfall, wenn wir es jetzt wieder mit den Autojournalisten vergleichen, dass viele Leute in sehr jungen Jahren anfangen. Und äh, man hat halt Leute, die sind 16, 17, die kommen vielleicht auch dann noch ein, zwei Jahre später direkt nach der Schule rein in Spielejournalismus und die sind zuallererst mal Fans. Die haben den Journalismus nicht gelernt, die haben keine Außenperspektive gelernt, die haben nicht gelernt, eine kritische Distanz einzunehmen zu den Gegenständen, die sie beobachten. Ich bin auch Fan, aber trotzdem ist es ein Unterschied, ob man das Ganze gelernt hat. Insofern gibt es ganz viele unkritische Leute, die hier zum Beispiel auch auf der Gamescom am ersten Messetag rumlaufen, sich Journalisten nennen und äh, am Stand stehen nach T-Shirts schreien. So, und das hat alles nichts. Und solche Leute sind natürlich auch sehr empfänglich für PR-Beeinflussungen. Ich würde aber fast sagen, das gibt es in jeder Branche. Also man wird überall mal auf Reisen geschickt, Ärzte werden eingeladen. Ähm, Games-Journalisten kriegen eine schöne Zeit in San Francisco, wenn sie das neue Tomb Raider anspielen. Ähm, Autojournalisten kriegen Wochenende in Paris und dürfen einen neuen BMW auf der Rennstrecke ausprobieren. Ich sage nicht nur, weil es überall ist, ähm, ist das Ganze okay, aber ähm, das Phänomen ist generell, aber im Speziellen sind halt Games-Journalisten total jung und das, äh, die kritische Distanz fehlt einfach. Jetzt ist es ja bei vielen anderen Journalismusformen oder Journalismusgenres so, dass es diesen also immer noch diesen ganz klassischen Konflikt gibt zwischen alte Medien und die Leute, die ins Internet schreiben. Wie ist das Verhältnis da beim Spielejournalismus? Das ist entspannter, weil Gamer natürlich hochgradig technikaffin sind. Gamer sind immer an der Vorderfront, was neue Gadgets betrifft. Alle Leute sitzen halt eh am PC. Man hat also eine hochtechnikaffine ähm, Produzentengruppe, eine hochtechnikaffine Leserschaft. Insofern ähm, ist das alles eigentlich kein Problem. Trotzdem hat man natürlich auch die alte Schule, die Leute, die also früher über Spiele berichtet haben. Früher heißt Ende der 70er, hauptsächlich in Deutschland dann in den 80er Jahren und halt den Leuten, die später gekommen sind, die Blogs gemacht haben. Ähm, da gibt es natürlich schon auch ein natürliches Misstrauen. Ich würde aber mal sagen, das ist in den letzten Jahren auch ein bisschen vorbei. Papiermagazine sterben ja in Deutschland, oder beziehungsweise formulieren wir es etwas diplomatischer, die Zahlen gehen zurück. Gibt es langfristig noch äh, überhaupt eine Chance für Spiele-Fachmagazine, also Magazine, die sich nur mit Computerspielen beschäftigen? Auf jeden Fall. Man muss es aber konzeptionell überdenken. Man hat als ähm, gedrucktes Medium keine Chance in Sachen Aktualität, in Sachen Neuheit, Information, Übersicht ähm, das Internet zu übertreffen. Und viele Spielemagazine sind reine Service-Magazine. Die berichten, was jetzt rauskommt, was demnächst rauskommt, helfen einem, wenn man Probleme hat mit älteren Spielen. Und das kann man alles im Internet viel besser bekommen. Man muss ähm, sich konzeptionell genau überlegen, was man heute druckt. Und wenn man ein aktualitätsentbundenes Magazin macht, was vielleicht so ein bisschen Zeitbezug natürlich hat, damit man die Leute reinzieht, ansonsten aber eher Reportagen, längere Fotostrecken, Interviews, dann hat sowas natürlich noch eine Zukunft, denke ich. Ob das kommerziell dann eine Relevanz hat, mag ich allerdings zu bezweifeln. Das ist ja, könnte man sagen, genau der Punkt. Als ehemaliger Chef der G, die ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, gescheitert ist, zumindest erscheint sie gerade nicht, weder Papier noch digital. Es soll jetzt dieses Jahr eine Jubiläumsausgabe geben, aber woran ist dieses Projekt gestorben? Also gescheitert ist es nicht, denn wir haben ja fast zehn Jahre durchgehalten und das ist für ein Indie-Magazin, würde ich sagen, schon relativ gut. Letztendlich ist die Situation sehr, sehr schwierig für kleine Verlage, denn Printmagazine müssen sich auf zwei Märkten verkaufen. Das ist einmal der Leser, der muss unser Heft kaufen und abonnieren und dann gibt es aber den Anzeigenmarkt zusätzlich noch. Und auf dem Anzeigenmarkt ist es halt sehr, sehr, sehr schwierig, weil die Relevanz von Online-Anzeigen natürlich auch komplett umstritten ist, aber ähm, die Marketingbudgets von großen Firmen, Gaming-Firmen, <lacht> verteilen international Serie Marketingbudgets, da gibt es streckenweise noch nicht mal mehr Anzeigen, die überhaupt layoutet sind für irgendwelche Spieletitel und da ist man als Printmagazin natürlich sehr, sehr schwierig dran, wenn man versuchen will, die eine Hälfte vom Kuchen, die man braucht, um so ein Heft herzustellen, zu bekommen. 
Jetzt äh, kann man also feststellen, die Spielefachmagazine haben noch nicht den richtigen Ansatz. Es ähm, ist schwierig, so ein eigenes Magazin zu machen, was ein bisschen mehr liefert als nur das aktuelle. Da könnte man jetzt die ganz alten Papiermedien in die Pflicht nehmen und sagen, liebe Zeitungen, wie ist es denn bei euch? Könntet ihr das nicht bringen? Jetzt gibt es aber sozusagen ein Feuilleton. Was es in allen anderen Bereichen gibt, gibt es für Spiele nicht oder nur sehr, sehr, sehr wenig. Woran liegt das? Das ist zuallererst mal ein Generationskonflikt. Die Leute, die in den Feuilleton-Redaktionen sitzen, also wenn wir Feuilleton sprechen, reden wir oftmals von überregionalen Tageszeitungen, die sind oftmals relativ alt und kennen das Medium nicht und halten es letztendlich für nicht so relevant. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, es warten, ganz ehrlich gesagt, in Deutschland auch nicht so viele Leute auf dieses Feuilleton. Was mich jetzt vielleicht interessieren mag, interessiert viele Gamer nicht. Es gibt ein natürliches Misstrauen, in der Spielerschaft gegenüber Leuten, die von außen kommen und versuchen, ihr Medium zu theoretisieren. Also sprich, Feuilleton zu schreiben heißt ja, an Abstraktionen zu denken, Sachen mal ganz klein zu betrachten, wieder ganz groß zu machen, um das Ganze von außen zu betrachten. Und die Szene sieht das sehr kritisch. Da ist man gleich dann selbst verliebt und man kommt von außen und sieht das Medium als etwas, was es vielleicht gar nicht ist, weil die Gamer sehen es als pure Unterhaltung und Ballerei. Das ist halt der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das muss ich ganz ehrlich sagen, und das sage ich aus einer Perspektive heraus von jemandem, der Spiele liebt, der seit 30 Jahren spielt, viele Spiele sollte man kulturell zwar überhaupt nicht unterschätzen, aber man darf ganz viele Sachen auch nicht überschätzen. Es mag zwar tolle Independent-Spiele geben, die sich mittlerweile mit dem Thema Tod oder älter werden, auseinandersetzen. Im Vergleich zu einem Film wie Liebe von Michael Haneke ist das halt nicht so relevant, wenn du nur zwei Seiten zur Verfügung hast. Also ich würde Liebe auch viel mehr Platz geben als äh, in die Spiel von Jason Rohr. Heißt das, wir brauchen gar kein Feuilleton? Doch, wir brauchen es auf jeden Fall, weil Spiele mittlerweile wahnsinnig groß geworden sind. Sie sind kulturelle Verweissysteme. Es gibt ganz viele verschiedene Genres und insofern ist es total produktiv, darüber nachzudenken und zu schauen, gerade auch von außen zu schauen, was machen Spiele eigentlich? Wie werden dort Themen wie Krieg und Gewalt verhandelt und so weiter? Das ist zumindest auf, eine, auf einem intellektuellen Diskurs von sehr stimulierend. Inwiefern das die Spielefans rezipieren, ist eine Sache, aber ich glaube, viele Spiele Hersteller und die Leute, die das machen, die schauen sich solche Sachen genau sehr an. Aber könnte man nicht sagen, da hätte das Feuilleton vielleicht auch eine pädagogische Bildung, gerade auch für die Spielefans, wenn es das erstmal zu lesen gibt, dass dann vielleicht auch noch mehr, äh, mehr Fans auf die Idee kommen überhaupt, dass es diese Perspektive überhaupt gibt? Das glaube ich auch. Also es ist generell so, dass viele Leute, die nicht viel spielen, ähm, gar nicht wissen, was es für tolle Sachen gibt. Es ist eh bei Spielen eine ganz krasse Zweiteilung zwischen Leuten, die spielen und die nicht spielen beziehungsweise die Leute, die nicht spielen, behaupten dann immer, wenn man sagt, so ja, ich habe das ein Spiel gespielt, ja, ich spiele ja überhaupt nicht, gar nicht, no way. Und dann redet man mit diesen Menschen und da stellt sich heraus, dass sie doch ganz viele Sachen eigentlich gespielt haben. Da merke ich immer noch so eine Abwehrreaktion. Ich möchte mit diesem Medium eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich bin nicht so wie diese anderen Gamer. Und da merkt man, da ist das wirklich so ein, so ein elementarer Konflikt oder so eine Schwierigkeit, sich mit dem Spielen an sich zu identifizieren. Und wenn solche Leute ähm, einfach ein Selbstwertgefühl von außen dann sozusagen bekommen, das ist auch wertvoll, das ist auch toll, das ähm, würde dem Medium sicherlich helfen. Kommen wir noch äh, zu einem anderen alten Medium, wo Sie ja jetzt auch Teil von sind. Es gibt ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zwei Sendungen über Spiele, also Reload bei der ARD und die Pixelmacher beim ZDF. Ist das Fernsehen da weiter vor oder bitte es einfach die besseren Möglichkeiten, weil Computerspiele auch ein visuelles Medium sind, da sowas in die Richtung überhaupt zu machen? Also visuell mit Computerspielen zu arbeiten ist komplett anders, als es zu beschreiben. Während ich früher bei der G äh, wirklich 
sehr viel Mühe gegeben habe, gerade abstrakte Spielewelten, künstlerische Spielewelten in Worte zu fassen, kann man das Ganze im Fernsehen einfach zeigen. Ich würde sagen, jedes Medium hat jetzt seine Vor- und Nachteile. Für mich ist es journalistisch sehr reizvoll, weil zu der Zeit, als wir mit der G gestartet sind, gab es im Printbereich, im geschriebenen Bereich in Deutschland noch sehr, sehr wenig. Und mittlerweile gibt es da eine viel größere Vielfalt. Im Fernsehbereich ist da tatsächlich echt noch einiges zu holen. Also ich spüre sozusagen wieder so, ein, so, ein, so eine Aufgabe, ähm, die man haben kann, um sozusagen die öffentliche Darstellung jetzt im Fernsehen von Spielen noch zu verändern. Auch auf die Gefahr hin, dann sozusagen hinten runterzufallen. Was, was kann Spielejournalismus im Radio tun? Oder gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Sehen Sie da was? Klar, dieses Interview zum Beispiel. Aber mehr nicht, also sagen, also klassische Berichterstattung oder, oder auch Auseinandersetzung auf einer reflektierten Ebene. Ich würde schon sagen, das Radio ist, ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial. Das Radio ist weiterhin ein relevantes Medium. Das, ähm, wenn wir jetzt vorhin von dieser Printdiskussion, was kann Print eigentlich noch leisten? Radio hat ja auch im Laufe der Geschichte wahnsinnig an Relevanz verloren. Früher hat man Shows, die heutzutage im Fernsehen sind, im Radio gemacht. Trotzdem ist es, ähm, ist es immer noch ein wahnsinnig tolles Medium, wird total oft gehört. Also ich kenne ganz viele Leute, die keine Printmagazine mehr lesen, aber Radio hören und sich da über Kultur informieren. Vielleicht können wir da noch was machen. Jetzt noch zurück ins Netz, aber dann auch ganz schnell wieder raus, weil es gibt ja sozusagen mittlerweile Spieleblocks, auch da Ansätze, die sich ein bisschen mehr mit dem Medium beschäftigen und es nicht nur als Ballerei sehen. Und dann gibt es so eine Sachen wie die WASD, ein Magazin, das unregelmäßig erscheint, in Buchform daherkommt. Ist das so der Ort, wo vielleicht in Zukunft die ganz ausführlichen Diskussionen stattfinden werden? Ja, auf jeden Fall, weil man tatsächlich ähm, viel aktualitätsentbundener ist. Im Netz ähm, kann man ganz, ganz, ganz lange Texte machen, die wir im G-Magazin zum Beispiel nie abdrucken konnten. Wenn man zum Beispiel mal 15 Seiten eine Kurzgeschichte aus der Ich-Perspektive über die Abenteuer in einem Rollenspiel erzählt, ähm, das zudem auch noch 15 Jahre alt ist, das findet in einem Printmagazin, was 100 Seiten hat, einfach keinen Platz. Also da kann man im Netz halt viel spezieller arbeiten, viel länger arbeiten, ohne jegliche Konvention. Das ist der Vorteil vom Netz. Die WASD hat den Vorteil, dass sie sich vom tagesaktuellen Geschehen auch komplett entkoppelt. Im Netz hat man ja eine Kombination aus Tagesaktualität und, und, und Irrsinn und Wahnsinn und längeren Geschichten. Und ähm, die, ähm, die geht halt in Buchform und dementsprechend hat sie auch eine viel längere Verfügbarkeit. Eine Zeitschrift erscheint einen Monat und dann ist sie tatsächlich weg. Und manchmal will ich was über ein Spiel wissen, was ich zwei Monate später entdeckt habe und kann nichts mehr dazu lesen. Bei der WASD ist es so, dass die ja glaube ich auch über den Buchhandel erhältlich ist und vom Vertrieb her so insofern auch eine viel größere Langlebigkeit hat. Man kann, wenn man ein Thema interessant findet, auch ein paar Monate später noch die diese Ausgabe bestellen. Das finde ich persönlich ein sehr, sehr reizvolles Konzept. Man hat natürlich auch den Nachteil dann doch, dass man eben nicht aktuell sein kann. Tja, schwierig zu finden, dass das perfekte Medium, um über Computerspiele zu berichten, wenn es mehr als so ein kleiner Test sein soll, ein bisschen Ballerei. Herr Kugel, mhm. was denken Sie, was wird das sozusagen das Leitmedium, wenn es darum geht, über das Leitmedium Computerspiel zu berichten? Ich glaube, das Leitmedium über das Computerspiel zu berichten, ist eine Art moderner Tageszeitung, eine Art moderne Online-Zeitung, in der Computerspiele und äh, Themen über Computerspiele, über Computerspielemacher, über Entwickler, über Probleme in dieser ganzen Szene einfach ganz selbstverständlich da drin sind, genauso wie eben, wie eben Bü Bücher, Buchkultur, Romane, mhm. Filme, Musik und so weiter und so fort. Also das ist ja sozusagen, das ist ja die, die, also sagen die elf Freunde quasi. Also da geht es mhm. ja tatsächlich, das sind Medien, da geht es ja nur um Computerspiele. Was glaubst du, welchen Platz? Computerspiele im, in den Mainstream-Medien. Mit Mainstream meine ich jetzt nicht sagen, die alten, ganz großen, sondern die, die ein Vollprogramm machen. Also die versuchen sozusagen für jeden da zu sein. Nee, das meinte ich ja gerade eben. Also dass das eben, eben in, den, in den alten, großen Medien mhm. ganz mit, mit, mit ganzer also mit genauso selbstverständlich auftaucht wie der Film oder das Buch. Okay. Ähm, und da finde ich eben, dass es durchaus interessant ist, dann 
in einer Zeitung oder Online-Zeitung, was auch immer, Online-Magazin, ja. äh, da dann irgendwie eine Geschichte zu erzählen von wie die Indie-Mega-Booth entstanden ist in, äh, auf der Penny Arcade Expo oder sowas. Nicht weil, es, nicht, weil es den Lesern so oder den Zuhörern oder den Zuschauern so interessant ist, dass da irgendwelche bestimmten Spiele sind, die man spielen kann und vielleicht haben die eine bessere Auflösung als letztes Jahr und mhm. wie sind die Kontrollen diesmal, sondern weil es eine interessante Geschichte ist von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben und was verändern wollen und ihren äh, komischen, crazy Ideen, die sie umsetzen in Spieleform, was man dann durch also genauso okay ist, wie wenn sie halt einen Film drehen würden ja. oder einen Song aufnehmen würden. Also ich habe... Ähm ich habe ich hab ja Heiko jetzt auch nach Radio gefragt, das war natürlich so eine, für mich so eine Pflichtfrage, weil ich Radio <lacht> natürlich total gerne mag und äh, ich glaube, er hat sehr diplomatisch geantwortet ähm, und ich weiß, ich bin mir selber auch nicht so im Klaren, ob das da überhaupt hingehört oder ob ich nur, dass es möchte, dass es da reingehört. Mhm. Ich habe allerdings sozusagen ein positives Erlebnis und das ist der Beitrag zu The Swapper, den ich fürs Deutschlandradio gemacht habe, woraufhin mir viele Leute erzählt haben, die eher aus der spielerischen Ecke kommen, dass sie von Nichtspielern angesprochen wurden, sie hätten da von diesem Spiel gehört und es wäre total toll wohl, ob, ob, ob man das mal besorgen könnte. So. Und das macht mir doch Hoffnung. Und vor allen Dingen deshalb, weil dann sind wir bei diesem Geschichtenteil, vor allen Dingen, weil Swapper halt ein Spiel ist, was es halt total gut geschafft hat, dieses Geschichtending, einen kleinen Anspruch zu verknüpfen und gleichzeitig noch ein Spiel zu sein. Und wenn man das schafft und wenn man das vielleicht auch mit in die Berichterstattung übernehmen kann, dann, dann kann man sozusagen vielleicht tatsächlich auch über Spiele selbst reden und nicht nur über die Geschichten dahinter, auch in so einem Medium. Ähm, das sind so die, äh, das ist, ich stelle gerade fest, so die, diese Angespielt-Folge ist tatsächlich eher so der Deutschland-Radio-Ansatz, <lacht> so, so das Metagame von der, von der, äh, von der Gamescom. Ähm, wollen wir jetzt eigentlich noch über diese Giga-Sache reden? Die Giga-Sache? Ja, also. Jetzt, hab, jetzt hat man es gesagt, das muss man es kurz sagen, aber ich frage mich, wie viel Platz man dem Ganzen einräumen soll. Es hat mich nur sehr geärgert. Es gab natürlich äh, auf der Gamescom wieder klassische Berichterstattung von Gamern für Gamern. Und im Nachhinein ist Giga noch bekannt geworden damit, dass sie ein Video veröffentlicht haben, wo, äh, was, was ich gar nicht genau weiß, sagen, ob das wirklich von denen ist oder so von so einer Teilgruppierung oder so. Auf jeden Fall werden auf übelste Art und Weise äh, Frauen angemacht belästigt und das Ganze wird so als total plumper Humor verkauft. Und was mich daran geärgert hat, ist mal abgesehen davon, dass es total eklig ist, das wirft das Bild der Gamer in der Welt sozusagen wieder um drei, vier Jahre zurück. Ja, es ist so, dass das, das Gamer-Stinken des Jahres ja. sozusagen leider geworden ist. Äh, mir hat das so leid getan irgendwie, weil dass dieses Jahr so angenehm skandalfrei kam. Also ja. es, war, es war Leute, Journalisten haben sich aufgeregt über andere Journalisten, die aussehen wie wie wie, wie 15-jährige Kinder und halt Arbeitsplätze, ja. also Arbeitsplätze im Sinne von Tischplatz ja, ja, wegnehmen ja. und sowas. Das war so das der größte Aufreger. Aber das, ja, ist, genau. das ist echt nicht schlimm. Ja. Ähm, und dann kommt halt das daher und das so. Ähm, ja, ich fand's ich fand's sehr unschön. Ganz ehrlich, ich fand es sehr unschön. Also du meinst, ob das so eine Splitterfraktion war, das war ein anderer YouTuber, mhm. äh, der diese Pranking-Videos macht, nennt man mhm. das, äh, wo man halt Leute verarscht. Und Leute verarscht heißt, dass man einfach Frauen anmacht und denen auf die Brüste starrt. Das, ah, ja. ist, das ist so, das macht man so jetzt. Ähm, ja, und dann haben die halt zusammen mit ihm diesen Beitrag gemacht. Also er läuft halt auch mit Giga-Mikrofonen durch die Gegend. Das ist also auch so klares ja. Giga-Branding. Okay, okay. ähm, ja, unschön. Also es war, sollte wohl irgendwie voll lustig sein. Und also das ist ja, spricht ja nichts dagegen, humorvolle Beiträge von der Gamescom zu machen, weil es ist eine total verrückte, komische Veranstaltung, die man, also. Wie alle Fachveranstaltungen. Wie einfach. alle Fachveranstaltungen, nur die halt noch 
noch irrsinniger, meiner Meinung nach. Also ich fand sie noch irrsinniger als alles, was ich... Also es war total krass und ich war ja. total durch danach. Aber also auf der IFA gibt es nicht so viele Cosplayer, aber ansonsten unterscheidet <lacht> sich das nicht. <lacht> stehen, da, stehen da auch in den Hallen vom Lärm total kaputte Leute und starren einfach nur ja, Zombie... durchaus. Okay. Das kann man sich ja bald angucken. Ähm, <lacht> die... Ja, also das... Ja, ich komme ich komm einfach nicht drauf klar auf diesen... Also weil mich ärgert das wirklich, weil... man was auch immer als nächster Beitrag im Fernsehen erscheint, wo sozusagen so ein klischeehaftes antisoziales Bild von GEMA bezeichnet wird, es wird einen Ausschnitt aus diesem Video beinhalten. Kann, ich, kann man fast davon ausgehen und zu Recht. Und mhm. das ist so, ah! Naja, es zeigt halt einfach nur, ich finde, es ist, es was, ist so ein was schöner... Sagt, was sagt das über die GEMA aus? Das Video wurde wahrscheinlich, also wenn man sich die, äh, Manu hat das auch auf Twitter kommentiert, dass er meinte so, schön, dass es bei uns in der Filterblase diese riesen Aufregung gibt, aber mhm. wenn man sich mal die Likes auf YouTube anguckt, hm, nicht so schön. Naja, es, es trifft halt genau in diesen, äh, in diesen Wundenpunkt irgendwo zwischen, zwischen Sexismus und äh, mangelnder Professionalität, was mhm. irgendwie Spielebranche und äh, Spielern und auch Spielejournalisten vorgeworfen ja. wird öfters. Äh, also das, das ist zum Beispiel, ich habe auch gehört von der, von der Gamescom, dass es äh, eine Microsoft-Party gab, auf der geladene Journalisten vor der Xbox-Bühne standen mhm. ähm, und während die PR-Menschen auf der Bühne gesagt haben, jetzt schreit mal alle Xbox One und alle Xbox One, Xbox One. Und dann haben sie äh, sie gebeten, doch zu schreien, damit sie T-Shirts bekommen. Dann haben Leute geschrien, dann haben sie Xbox-T-Shirts rumgeworfen und dann ist rausgekommen, wer auch immer ein Xbox-T-Shirt fängt, kriegt eine gratis Xbox One. Und mhm. das waren Journalisten. Mhm. Ja, hm. und ähm, genau, genau so wie, wie das, also wie das dann jetzt so rüberkommt, dass das eben der journalistische, das journalistische Angebot Giga, das mit einem Fernsehteam, also mit einer, mit einer Filmcrew da war, so einen Scheiß macht. Also halt ja. durch die Messe läuft und minderjährige Mädchen äh, nach ihrer Vagina fragt. Solange das noch passiert, werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen mit der Fögeton-Übernahme. <lacht> Aber gut, das war tatsächlich auch das Einzige. Wir wollen es nochmal erwähnt haben. Wir nehmen das gerade am Mittwoch auf. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu passieren. Möglicherweise bei Superlevel, möglicherweise in irgendwelchen Radiosendungen. Ich würde jetzt ganz zum Schluss wenigstens noch zu einem, zu einem Titel kommen, den man auch tatsächlich bespricht. Witzigerweise auch ist es das Spiel geworden, was uns beide sehr gut gefallen hat, vermute ich zumindest. Ich habe dich so verstanden, The Witcher 3. Mhm. Genau. Ja. Da hatten, hatten wir die, die, die Chance, mit einem Entwickler zu sprechen. Und das ist einerseits ist es ganz schön, dass wir euch jetzt auch sozusagen noch ein wirklich klassisches Entwicklerinterview präsentieren können. Andererseits steckt auch hier ein bisschen Metaebene drin, weil ähm, was sie gemacht haben, The Witcher, also CD Project Red, ist eine polnische Firma und sie haben extra einen Entwickler abgestellt, der sozusagen Deutsch spricht. Und ich habe versucht, mit ihm ein Interview über Storytelling in Rollenspielen und neue Formen des Erzählens zu führen. Und das hat nur zur Hälfte geklappt. Und was ich jetzt, was mir nicht ganz klar ist, ist das, ob das möglicherweise eine Sprachbarriere ist oder ob das einfach Entwicklersprech ist. Also der sitzt ja da, der hat, der hat ja im, im Zehn-Minuten-Takt sind da, oder Viertelstunden-Takt sind da neue Leute reingekommen, die ein Interview haben. Und ähm, der hat sich also bestimmte Sachen zurechtgelegt und beantwortet die dann immer, egal was man fragt, habe ich so das Gefühl. Also ihr könnt, wir hören das Interview jetzt mal und dann könnt ihr mir gerne noch in die Kommentare schreiben, ob das so eher so ein Politiker-Interview ist oder ein Werbeinterview oder ob vielleicht für euch was dabei rumgekommen ist. Und der Mann, ich habe den Namen wieder vergessen, weißt du ihn noch? Michael, Michael Schwed. 
Genau. Und es ist der. Ist Nikola, der oder Nikolai Schwed. Ja, Nikolai Schwed. Ja, genau. Ähm, und es ist der, der tatsächlich sozusagen für Story, also für die, für die Quest, äh, Quest, fürs Quest-Schreiben mit zuständig genau, das ist. Genau, der Story-Produzent. Also genau. der hält das alles zusammen. Ja. Na, hören wir mal rein. Also ich heiße Mikolai Schwed und ich bin äh, Story- und Quest-Design-Producer bei The Witcher 3. Dann äh, der Witcher 3. Warum? Warum der Witcher 3? Sind zwei Witcher nicht genug? Ja, also wir haben, also die Geschichte wurde als eine Trilogie äh, gedacht und wir haben auch mehrere Fragen ohne Antworten hinterlassen nach Witcher 1 und Witcher 2. Und wir möchten jetzt den Spielern Antworten auf diesen, diese Fragen geben und diese Geschichte jetzt zum Ende bringen. Ja. Was ist der Unterschied, der Hauptunterschied zwischen den, äh, zwischen den anderen beiden Teilen und jetzt dem dritten? Also das wichtigste neue Element von The Witcher 3 ist bestimmt die offene Welt. Also das hatten wir noch nicht, weil wir nicht die technischen Möglichkeiten da, dazu hatten. Aber jetzt machen wir es und ja, das ist das wichtigste neue Element. Ist, äh, sind da, ist da die Elder Scrolls Reihe ein Vorbild gewesen oder habt ihr euch an irgendwas anderem inspiriert? Also, so viel ich weiß, wollten wir schon bei The Witcher 1 eine offene Welt haben. Aber da haben wir eine gekaufte Engine genutzt, die uns uns nicht erlauben äh, konnte. Bei The Witcher 2 haben wir unsere eigene Engine äh, entwickelt. Und äh, wir haben uns darauf konzentriert, diese Basisfunktionen zu schaffen. Und äh, jetzt, als sie äh, schon fertig sind, haben wir gedacht, okay, jetzt ist es an der Zeit, unseren Wunsch, zu realisieren und diese offene Welt zu schaffen. Also der Gedanke war schon lange äh, dabei. In, äh, in dem Trailer, der hier gezeigt wird, vorne wird vom Sog des Narrativs gesprochen. Also die, eine, die glaubwürdige Welt, die ein Spieler sozusagen ähm, ja, ein, einbinden soll, sodass er sich darin verlieren kann vielleicht sogar. Jetzt ist eine offene Welt, heißt man kann sie frei erforschen, aber wie macht man sie authentisch? Ja, also es gibt verschiedene Sachen. Wir haben zum Beispiel Gameplay-Features, die das erlauben, zum Beispiel äh, das dynamische Wettersystem, Tag- und Nachtzyklus, das äh, den Spieler ähm, das Gefühl gibt, dass die Welt ja wirklich äh, dynamisch und äh, glaubwürdig ist, also dass das Wetter sich ständig ändert. Ähm, wir haben auch die Communities, also die kleinen also Dörfer, die Leute, die da, dort leben, die ihren eigenen Tagesablauf haben. Ähm, und äh, ja, äh, dieser Ta Tagesablauf hängt nicht von Geralds Interaktions ab. Sie haben ein, äh, ihren eigenen Sachen zu tun, sie sprechen miteinander und so weiter. Das ist die andere Sache. Und die dritte Sache, was Glaubwürdigkeit und äh, was ein wichtiges Element für uns ist, also dass die, das, das ist ke keine Welt, wo man zwischen Gut und Böse wählt. Das ist eine äh, graue Welt, ja, wie, wie auch unsere Welt. Also es gibt schwere Entscheidungen und die, deren Konsequenzen äh, und äh, ja, also man kann nicht zwischen Gut und Böse wählen, einfach nur wählen, aber welche Konsequenzen es haben wird, wird in der Zukunft, das ist manchmal sehr oft äh, schwer vorherzusehbar. Zu ähm, Nochmal zu den Einwohnern der Welt zurück. Sind die, ist das festgelegt, wie, die, wie dein Tagesablauf sind oder ist es dynamisch? Das heißt, kann es passieren, wenn ich äh, beim neuen Spiel zu derselben Zeit ins Dorf komme, dass dann was ganz anderes passiert? Oder machen die immer dasselbe? Oh, das ist eine detaillierte Gameplay-Frage. Äh, ehrlich gesagt, weiß, weiß, ich, äh, weiß ich so genau nicht, wie das äh, gemacht wird. Aber wir werden bestimmt so machen, dass, dass es den Spielern äh, das Gefühl gibt, dass es äh, doch... Äh, dynamisch ist und dass sich, sich ständig verändert. Wird es auch ähm, im Spiel Crafting oder sowas geben? Also, äh, die, dass man selber noch Dinge baut oder sammeln kann? 
Also Crafting war dabei in The Witcher 2. Wir arbeiten noch nah an äh, den äh, Gameplay-Elementen von The Witcher 3, aber natürlich Crafting ist eins davon, das wir in Betracht ziehen, all, wenn es um The Witcher 3 geht. Was ist, äh, was ist sonst noch sozusagen von dem zweiten Teil übernommen oder geändert worden aufgrund von den Dingen, die ihr gehört habt? Ja, also zum Beispiel das Kampfsystem. Also wir äh, hören auf, die, auf das, was unsere Spieler uns äh, schreiben und sagen. Natürlich kann man nicht, äh, man, man kann es nicht allen recht machen. Manche haben es gemocht, manche nicht. Aber äh, zum Beispiel, wir haben uns gedacht, okay, dass zum Beispiel wenn mehr Spieler sagen, dass es ja das und dies oder das besser äh, machen könnten. Und das äh, wollen wir auch. Also wir machen das Spiel für uns und auch für euch, also für die Spieler. Und äh, das Kampfsystem wurde auch umgestaltet. Wir wollten diesen, diesen, diese taktische Seite beibehalten und es immer noch dynamisch machen, aber auch präziser, damit der Spieler immer das Gefühl hat, dass er volle Kontrolle über Gehalt hat. Jetzt bist du ja dafür verantwortlich, dass Stories und Quests gemacht werden. Was ist denn die Herausforderung, wenn man eine Geschichte für ein Computerspiel schreibt? Oh, das ist. Äh, es gibt viele Herausforderungen und ich glaube, dass bei The Witcher 3 es äh, extrem viele Herausforderungen gibt, weil wir äh, eine verzweigte Geschichte machen. Also man muss immer aufpassen, dass man weiß, welche Entscheidungen man früher machen konnte, weil sich das später auswirken äh, muss auf Charakter und die Handlung. Und äh, ja, da, das ist so eine, wir haben sie, äh, wir haben es Mercedes genannt eigentlich, die Geschichte. Und dass jedes Mal müssen wir die, den Mercedes jetzt äh, irgendwie äh, zurechtbringen, weil wir immer wieder sehen, dass okay, wir haben nicht gedacht, dass wenn man hier das tut und dort das tut, das sollte so etwas anderes beeinflussen. Aber das ist sehr kompliziert. Man muss wirklich... Äh, immer daran denken und ja, die zweite Sache, da wir die Open World haben, ist, dass wir nicht wissen, wo der Spieler eigentlich gehen wird und das muss man auch hinkriegen, damit der Spieler die Story auch nicht kaputt machen kann. Ist die Geschichte so entwickelt, dass es also von einem linearen Verlauf ausgehend andere Möglichkeiten gibt oder gibt es wirklich mehrere Geschichten, die sich auch gleich erzählen lassen, egal wie man sie erlebt hat? Ich glaube also, ja, ähm, die, die, Geschichte, die Geschichte in der Witcher 3 wird bestimmt verzweigt sein. Also es, gibt, es wird viele Möglichkeiten geben, äh, verschiedene Entscheidungen äh, zu treffen, die dann äh, später äh, die Story auch verändern werden. Aber natürlich haben wir diesen, diesen ähm, diese, 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 diese Base der Geschichte, die wir erzählen möchten und durch die wir den Spieler auch führen möchten, aber äh, äh, gleichzeitig wollen wir so viel Freiheit wie möglich geben. In, dem, in der Präsentation, die hier gezeigt wurde, ging es ja um dieses Dorf, wo, ähm, wo man sich entscheiden kann, ob man den jungen Leuten hilft oder den alten Leuten. Entwickelt man als Autor dieser Geschichten eine Vorliebe für ein bestimmtes Ergebnis oder existieren die im eigenen Kopf gleichberechtigt? Ja, also ich glaube, das äh, müsste man die, äh, jeden Entwickler selbst fragen. Also bestimmt hat jeder äh, seine eigene Meinung darüber, aber was man bestimmt im Kopf behalten muss. Also wenn, wenn wir äh, so eine Quest designen oder Story äh, entwickeln, dann denken wir immer darüber, dass wenn man eine Entscheidung treffen muss, dass 
dass es immer eine schwere Entscheidung äh, sein soll und dass es nie eine Entscheidung zwischen äh, gut oder böse ist. Da, also wir vermeiden Entscheidungen, in denen man äh, sagt, okay, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dann wird alles gut sein. Solche Entscheidungen haben wir in The Witcher 3 nicht und wir arbeiten daran, dass es auch während des ganzen Spiels auch so ist. Ähm, jetzt kann man ja, also im Gegensatz zu einem Buch oder einem linearen Spiel gibt es also hier diese Entscheidungswege. Ja. Trotzdem kann man sich ja immer als Spieler vorstellen, ich hätte jetzt gern aber noch was anderes gemacht. Ist das ein Anspruch, der irgendwann mal erfüllt werden soll oder sagt man sich als Autor, es ist schon sozusagen auch eine Geschichte, die ihre Grenzen hat? Also das ist eine gute Frage, wie, was, was die Zukunft äh, bringen wird, das weiß ich nicht. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, dass... Wir versuchen es wirklich so, 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 äh, so offen wie möglich zu äh, machen, dass, damit auch der, die Spieler fühlen, dass okay, dass ich erzähle meine eigene Geschichte. Aber äh, es gibt äh, Grenzen dafür. Also, also wir entwickeln diese Geschichte und wir müssen eine Grenze setzen, wo wir sagen, okay, aber wir wollen diese Geschichte so und so weiter, äh, weiterführen. Also... Das ist eine schwierige Sache, aber ja, es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen, was kann ich sagen? Ja, es gibt Grenzen bei solchen Bereichen natürlich. Noch eine Frage für die Zukunft. Mhm. Es gibt ja jetzt gerade zwei Sorten von Rollenspielen. Das eine sind die Singleplayer-Rollenspiele, mhm. wo man die Möglichkeit hat, eine sehr dichte Geschichte mhm. zu erzählen. Das andere sind die Online-Rollenspiele, die eigentlich eher so eine Art Sport sind. Mhm. Ähm, ist es vorstellbar, dass es ein Mittelding gibt, also eine, ein Rollenspiel mit einer dichten Geschichte, das man aber vielleicht mit zwei oder drei oder vier Leuten spielen kann, wo es aber trotzdem eine Welt gibt, die so dicht ist und nicht so überlaufen wirkt wie ein Online-Rollenspiel? Puh, das ist eine interessante Frage. Also, so viel ich weiß, wurde so ein Spiel noch nie gemacht. Äh, okay. Ähm, äh, aber vielleicht in der Zukunft wird das möglich sein. Vielleicht, vielleicht werden wir es auch irgendwie, wir irgendwie schaffen, so etwas zu machen. Aber ja, also darüber müsste ich jetzt ein bisschen länger nachdenken, glaube ich. Es wäre wirklich interessant, also zum Beispiel mit, äh, mit den Freunden so eine Geschichte selber zu gestalten und damit die Geschichte auch wirklich, wie du gesagt hast, intensiv ist. Vielleicht wird es doch gemacht in der Zukunft. Ja, ich bin gespannt. Eine letzte Frage noch. Wie vorstellbar oder wie denkbar ist es, dass man so Rollenspiele nimmt und dann aber gleichzeitig auch als Werkzeuge den Spielern zur Verfügung stellt? Also sagt, hier ist der Baukasten, entwickelt eigene Geschichten. Kann man sich sowas vorstellen mit so einem Spiel wie The Witcher? Ja, also wir haben es so, so gemacht. Also die Modding-Community ist sehr, sehr groß, wenn es um die RPG-Spiele geht. Und wir haben jetzt vor ein paar Monaten das Red Kit veröffentlicht, das den Spielern erlaubt ganze Geschichten für äh, The Witcher 2 zu bilden und äh, eigentlich ähm, wir äh, unterstützen die Red Kit immer noch, also wir ähm, geben neue Sachen hinzu, wir haben auch no einen neuen Patch geplant für nächste Woche, glaube ich, mit neuen Sachen, ich weiß nicht, ob sie schon angekündigt worden sind oder nicht, aber vielleicht wird das eine Überraschung sein und äh, ja, die, die, die Spieler werden ganze Geschichten jetzt selbst bilden können. Für The Witcher 3, vielleicht werden wir es auch so machen, aber das ist unser eigener Engine und bevor wir uns entscheiden, es den Leuten zu geben, müssen wir sicherstellen, dass es benutzerfreundlich ist. Und da wir jetzt an The Witcher 3 arbeiten, natürlich haben wir nicht viel Zeit, um das zu machen. Wir wollen nicht, dass, dass 
dass wir so ein Tool den Leuten geben da, die, und, und die uns dann töten äh, wollen oder sagen, äh, da, da, damit kann man nichts machen. Also vielleicht in der Zukunft werden wir auch so etwas für The Witcher 3 äh, veröffentlichen. Für The Witcher 2 haben wir es schon und äh, ich, ähm, also jetzt kann ich sagen, äh, ich äh, ermutere alle, es auszuprobieren, ihre eigenen Geschichten zu bilden. Okay, Witcher 3 soll ja der letzte Teil einer Trilogie werden. Was kommt danach? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich weiß noch nicht. Also wenn wir, wenn der Witcher 3 raus ist, dann werden wir wahrscheinlich längere Ferien machen. Endlich. Und wenn wir zurückkommen, dann werden wir uns zusammensetzen und nachdenken, was machen wir als nächstes. Ich bin auch gespannt. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was da noch kommt. Ich finde es übrigens ganz witzig, ich finde es in einem Interview, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, er, hat, er sagt ja öfter mal, das ist eine gute Frage. Mhm. Und ich glaube, das kann man tatsächlich, wenn man, wenn man ein Interview macht, ernst nehmen. Es bedeutet zwar meistens, ich kann es dir nicht beantworten, aber das bedeutet immerhin, dass man sich eine Frage ausgedacht hat, die nicht uninteressant ist, mit der aber gerade nicht gerechnet wird. Ja. <lacht> so, The Witcher 3, wir haben jetzt ein bisschen drüber gehört, also offene Welt, ähm, da sollen auch sozusagen, soll es auch ein eigenständiges Leben geben, man soll da ein bisschen drin rumagieren. Wir haben eine Präsentation gesehen und ähm, das hat schon alles ganz viel Lust gemacht. Also möglicherweise wird es das neue Skyrim, ach genau, da können wir noch was zu sagen, Elder Scrolls Online habe ich angespielt. Das war eher nicht so. Das war nicht wie Skyrim, dass man da offene Welt hat und ganz wenig Leute, sondern es war wirklich so klassisch WoW. Man ist da angekommen, 15 andere Leute rennen rum und schlagen die Wildschweine tot. Man geht zum ersten Boss, haut den oben, um, der respawnt, also nichts mit Storytelling. Andererseits, The Witcher 3 könnte, kommt nächstes Jahr, könnte möglicherweise sowas werden wie in Skyrim. Es ist immer noch kein Rollenspiel da, wo man so eine riesige Welt hat und wirklich in einer persistenten Welt mit seinen Freunden spielen kann. Wann kommt das, Dennis Kogel? Wann kommt es? Sag es mir! Okay, ich habe zwei, zwei Hoffnungsträger für, für die Rettung der Online-Rollenspiele. Yeah. Okay, Das eine ist so ein bisschen näher dran, das habe ich mir auch, auch auf der Gamescom angeschaut, das heißt EverQuest Next. Mhm. Das ist so der, der Nachfolger von EverQuest 2, verständlich. Und das äh, ist so eine Art Online-Rollenspiel von Leuten, die sich Online-Rollenspiele angeschaut haben und entschieden haben, na, wir möchten ein bisschen was Neues machen. Hm. Und wie sie das machen wollen, ist erstens die Welt komplett aus Voxeln bauen. Äh, das heißt, das, ist, das sind alles so 3D-Teilchen, die man alles zerschlagen kann tatsächlich. Hm. Die ganze Welt ist zerstörbar. Und in der Präsentation kamen zum Beispiel solche Situationen vor wie da der, der Katzenheld läuft, der Katzenmenschheld läuft vor einem riesigen, riesigen Steingolem weg und der Steingolem zerschmettert dann einfach so eine Burg im, im Weg und die, äh, die Gemäuer fallen dann einfach so links zur Seite und man sieht einfach so, aha, das war irgendwie jetzt physikalisch korrekt berechnet, wie ja. der Schlag zur Seite getragen hat. Und das ist interessant, also eine Welt, die sich verändert, die sich durch Monster verändert, die sich durch Spieler verändert und dann gibt es halt noch andere äh, interessante Ideen dafür, dass Spieler Teile der Welt auch selber bauen können in einem Extraspiel, das heißt dann EverQuest Next Landmark und dann bauen die dort ihre Strukturen, die dann wieder ins Spiel ja. importiert werden. Gleichzeitig ist es aber so, dass es äh, auch, auch immer noch sehr, sehr klassisch ist, also ähm, so richtig total frei einfach eine Stadt aufbauen irgendwo und dann wird die Stadt angegriffen von Monstern, ist halt nicht sondern es gibt halt irgendwelche Welt-Events, wo man mithelfen kann und dann verändert sich die Welt da. Und ähm, klar, die Spuren, die man so als Spieler hinterlässt, werden auch irgendwie nach kurzer Zeit wieder geheilt. Mhm. Also sie haben selber noch nicht, noch, noch nicht rausgefunden, wie da, wie da der gute Abstand ist und mhm. also wie man das genau macht. Aber es ist halt, um zu verhindern, dass dann einfach so ein Mob von Spielern brandschatzend und marodend <lacht> durch die Welt sieht, einfach nach was einem Spieler Monat, halt so machen. Was Spieler halt so machen, einfach nur so, eine, so, eine, so ein Brachland. Das ist so unsere schöne Welt, unsere schöne Welt. Eine Sache ist dann auch ganz cool und zwar 
die Monster, also die künstliche Intelligenz der Monster. Und das funktioniert da so, dass Monster bestimmte Likes und Dislikes haben und sich je nachdem verhalten. Und bestimmte Gebiete, Personen, äh, Gegenden, Spieler sind halt getaggt automatisch mit bestimmten Eigenschaften. Das heißt, ein Ork mag Gold, mag keine Städte. Das heißt, die Orks werden automatisch versuchen, sich in irgendwelchen ländlichen Gebieten aufzuhalten und Leute überfallen, die Gold haben. Und wenn man sie vertreibt aus einem Gebiet, dann ziehen sie halt in ein anderes Gebiet hm. und greift vielleicht ein Dorf an oder so. Was, äh, was man hier noch, was also möglicherweise zu weit hergeholt, aber Wolf Lang meinte ja vorhin, ähm, dass AAA-Titel sich von Indie-Games auch inspirieren lassen und es soll ja auch in dieser Voxelwelt so eine Art Bergbau geben. Und da könnte man schon sagen, aha, guck mal Minecraft. Mhm, genau. Äh, ja, also das, das, man, man merkt halt, dass, sie, dass sich die Leute da halt davon inspirieren haben lassen, statt halt wie von World of Warcraft, mhm. wie so viele andere Leute, die sagen, wir machen halt so ein World of Warcraft mit so Feature XYZ, ja. das anders ist. Das andere, das ja. andere, das spannend ist, ja, ja. Äh, das ist noch ganz, ganz, ganz weit weg. Und das ist äh, das World of Darkness MMO. Das gab es nicht zu sehen auf der Gamescom. Das ist von den Leuten, die EVE Online machen hm. und die haben einen ganz, ganz radikalen anderen Ansatz und zwar, sie möchten eine Stadt bauen, eine kleine Stadt, also eine Großstadt, also eine, mhm. ja, eine kleine Großstadt, eine kleine Großstadt mhm. ähm, gefüllt mit Spielern, mhm. die dort ein komplexes soziales Leben ausführen. Mit Vampiren und Monstern und Magiern ja. und so. Aber das heißt halt, dass, dass die dass, dass Spieler dort genauso wie in Eve Planeten und Sternensysteme aufgeteilt werden unter Spieler-Corporations sind dann, sind dann dort eben irgendwie kleine Vampir-Clans, die dann so, nein, wir dürfen nicht dorthin gehen. Die, die fünfte Straße wird von dem Vampir-Clan der Brucher be beherrscht und okay. sowas. Und das, das finde ich total spannend. Wann kommt es? 2018. 2018. Okay, na gut. <lacht> ähm, ja, Watch Dogs war auch noch da, reden wir nicht drüber, kommt halt jetzt demnächst irgendwann. Mhm. Ist also dafür, dass wir so viel Hoffnung, also ich zumindest hatte, relativ unspektakulär dann, dann da nicht aufgefallen. Ich habe äh, hab mir äh, anschauen können, also ich ja. konnte es leider selber nicht spielen, aber ich konnte sehen, wie es andere Journalisten spielen. Ja. Und das sah aus wie ein ähm, sehr, sehr schöner Action-Titel. Bis auf diesen einen Moment, den ich ganz, ganz bedenklich fand, wo, äh, also es ist ein Multiplayer-Modus, äh, der ganz interessant ist, der Multiplayer-Modus funktioniert so, dass man einfach persistent online ist, wie in Dark Souls zum Beispiel, und dass man dann dort von einem anderen Spieler angegriffen werden kann. Ähm, diesen anderen Spieler sieht man in seiner eigenen Spielwelt nicht wie den Haupthelden des eigenen Spiels, sondern wie irgendwie einen zufälligen Passanten, der dich dann versucht zu hacken. Das heißt, der... Äh, guck dich eine Zeit lang an und dann sagt es dir das Spiel, dass du gehackt wirst und dann verlierst du ein paar Punkte. Also jetzt nichts Dramatisches, aber dann muss man den Hacker verfolgen und äh, stoppen und das war in der Präsentation so, dass der Hacker, ich glaube, das war so eine weibliche Spielfigur, irgendwie weggelaufen ist und über dem Kopf hat geblinkt, kill, kill, kill. Und der Spieler, der das gespielt hat, hat dann irgendwie seelenruhig auf den Hinterkopf dieser Figur gezielt und dann abgedrückt und äh, mir war das sehr unangenehm, weil das so ein so ein ekliges Bild war, wie irgendwie eine Person in einer, in einer Einkaufsstraße wegläuft und dann der Mörder ihr eine Kugel in den Hinterkopf setzt. Watch Dogs also auch ein weiteres von diesen Spielen. <lacht> Yay! On a, on a happy note, we leave this podcast. Um, danke, Dennis. Gerne. <lacht> ja, okay, also wie gesagt, Games kommen aus einer sehr speziellen Perspektive. Danke, Dennis, fürs Mitmachen. Um, und falls ihr noch eine konkrete Frage habt zu irgendwas, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Da können wir bestimmt noch was dazu sagen oder vielleicht auch nicht, aber schreibt auf jeden Fall. Und 
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich wieder im Spiel. Also Shadowrun ist immer noch geplant, dazu was zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Dennis, was spielst du als nächstes? Äh, ich spiele als nächstes, glaube ich, Rayman. Rayman? Das Rayman Spiel? Legends? Rayman, das Spiel? Rayman. Wo man da sitzt man vor der Konsole und kriegt nichts mit? Rayman? Rayman? Ja. Rayman? Oh, Markus. <lacht> Achso, Entschuldigung. Ja, gut. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 